0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al directo que tenemos para el Draft 2022 de la NFL. Es ya toda una tradición lo que hacemos aquí en Hablemos de Fútbol. Es el quinto año consecutivo que estamos en vivo y en directo durante la primera ronda del Draft de la NFL. Es verdaderamente un placer que nos acompañen. Es ya toda una tradición, es todo un gran evento el que hacemos aquí en Hablemos de Fútbol y nuestra idea es pasarla bien y, claro, poder comentar, poder analizar las 32 selecciones que veremos el día de hoy. Dirían por ahí el cliché de las 32 nuevas vidas cambiarán en este, en esta noche del jueves 28 de abril. Me acompaña parte del staff, parte del equipo de Hablemos de Fútbol, analista que nos acompañó a lo largo de todo este proceso del draft y que estará aquí este jueves por la noche en este análisis de la primera ronda, el buen Wilmar Chávez. -Glund. ¿Cómo estás? Bienvenido, brother.
1: ¿Qué onda, Michu? Estoy bien, contento. Al fin termina este proceso del draft. Es Me emociona muchísimo haber trabajado todo este tiempo preparándonos. Estuvo genial y venir aquí a participar de esta transmisión. Y conocer el futuro, bien dices, de, estos, de estas nuevas 30, 32 vidas que pisan la, la NFL, pues está, está buenísimo, igual lo que viene los otros dos días. Y esperamos traerles aquí la mayor información y poderles dar un poquito de análisis, de opinión y de todo lo que, lo que se venga en la noche de hoy.
0: Con la primera selección global del Draft 2022 de la NFL, los Jaguars toman a ¿eh? Trayvon Walker. El okay. De Georgia, al final de cuentas El hype de los últimos días En las apuestas En analistas y demás Se cumple, Trayvon Walker es la primera Selección global de este draft 2022 y nuevo jugador De los Jacksonville Jaguars eh, Platícanos de las fortalezas que tiene Trayvon Walker, Wilmar.
1: Como ya lo decía, la principal fortaleza Es su, su Perfil físico pero también su atleticismo. Es un tipo que por cómo se mueve, no debería moverse así para el tamaño que tiene. Entonces, eh, eso se valora mucho. Yo sigo creyendo que fue mal utilizado, pero contra la carrera específicamente es probablemente el mejor de la clase. Eh, no, es, no es especialmente bueno tacleando. Suele tener problemas ahí para finalizar, pero reconoce muy bien las jugadas. Eh, y puede perseguir incluso por fuera es difícil que en un, en un rolando por la por su lado eh, el running back pueda correr por fuera del ataque porque se desplaza bien eh, especialmente por fuera incluso eh, es tan versátil y su, su atleticismo le da tanto que suele bajar en cobertura cuando se requiere sí. y lo hace de una manera bastante bastante loable para hacer su posición y el tamaño de persona que es
0: Sí, completamente, eh, Trayvon Walker. El físico le da para jugar incluso por dentro y por fuera, 6'5", 272 libras. Es un físico especial en ese sentido, por eso le puedes pedir de todo. Eh, un, asentio, un ascenso importantísimo en este proceso del draft. Muchos preguntaban de dónde salió el hype por Trayvon Walker. Eh, movimientos, fluidez, la rompió en el combine. Habilidad atlética con ese físico, es increíble la combinación. En Georgia sobre todo le pedían eso, establecer el extremo en el juego terrestre que aguantaba la posición en uno de los extremos, sobre todo del lado derecho de la formación. Brazos largos le dan una ventaja en la posición, en el duelo con el tackle ofensivo. Hablando de debilidades, puntos por mejorar, mientras que Detroit ya hizo su pick, lo decían.
1: Iban a correr
0: con el sí. pick de Eden Hutchinson. Aquí eh, no hay
1: espectáculo no. ni nada.
0: Eh, hablando un poquito de las debilidades de Trivon Walker, tal vez su pass Rush no es tan impresionante porque jugaba en una posición poco espectacular, le pedían hacer muy poco, cosas eh, no tan pues sí impresionantes, espectaculares en la defensiva de Georgia que estaba muy bien rodeado también en esa universidad de los Bulldogs. Con la segunda selección global del draft 2022, los Lions toman a Aiden Hutchinson, el Edge de Georgia. En cuanto estuviera disponible Aiden Hutchinson, Detroit, iba a correr para entregar esa tarjeta con el posible mejor jugador del Draft 2022, Wilmar, platica a los fans de Detroit quién es Aiden Hutchinson.
1: Este, Dijiste de Georgia, ¿no? ¿Es de Michigan?
0: Ah, de Michigan, perdón.
1: Nacido, criado y toda la vida en, en Michigan. En, nació siendo fanático de, de la Universidad de Michigan, entonces ahí se quedó. Es talento local y es no, no el mejor, era, era el principal prospecto para hacer el, el pico, más, más allá de que pueda no ser el más talentoso, pero por valor posicional y todo, entonces un tipo de casa, con tanto talento con potencial, yo creo que muchas veces se habla del potencial de Tron Walker de Cabe eh, Antibodo, pero creo que igual y el, el, el potencial de Hutchinson también está ahí, de ser uno All Pro, tranquilamente no, tranquilamente, pero no, no poco lo son, pero de estar ahí en esas conversaciones, un tipo de impacto inmediato que su actitud y liderazgo va a calar muy bien en este sistema de los de los Lions con Dan Campbell. Creo que le, les, les cae muy bien por el tema de, de cómo entienden ellos en este momento su filosofía de equipo
0: y que aparte cubre una necesidad muy grande que tenían los Lions, ¿no? Después de que sale Trey Flowers, de que realmente no funcionó el defensive end que llegó en la agencia libre hace algunos años, es cortado queda guara, había que hacerle por ahí una buena pareja y Eden Hutchinson es la opción perfecta, buen atleta Agilidad, mucha fluidez en su movimiento de pass rush. Eh, muy buena agilidad para movimientos inesperados, ¿no? Cuando ataca al tackle ofensivo hacia afuera y después cambia dirección hacia adentro. Es su movimiento favorito, es con el que comió toda su carrera en Michigan, en manos activas, muy agresivo. Me encanta que vea a través del bloqueo para ubicar el balón y justamente dirigir sus movimientos hacia allá. Capitán dos años en Michigan, en ese sentido encaja muy bien, como dices tú, con lo que quiere Dan Campbell, que son jugadores líderes, capitanes, muy físicos, eh, que son agresivos también en el campo. Y un dato muy importante sobre Hutchinson, fue finalista para el Heisman, que es el trofeo que se le da al mejor jugador en el campo en, a nivel colegial. Y también finalista para el William Campbell Trophy, que es el equivalente en el Heisman, pero en lo académico. Los Texans seleccionan a... ¿eh? Derek Stingley Jr., el cornerback de LSU. En los últimos días se reportó que estaban interesados, que es el que les estaba haciendo ojitos Derek Stingley eh, y justamente su selección, ¿no? Hasta el momento hemos ido un poquito como sobre el guión de lo que esperábamos en este inicio del draft. Derek Stingley Jr., de los prospectos más interesantes de esta clase 2022 porque... Si nos fijamos en el Derek Stingley del 2019, tenemos un pick top 3 de cualquier draft. Si nos fijamos en el, en el Derek Stingley de 2020 y 2021, un poquito de dudas, Wilmar.
1: Tremendo jugador en ese equipo de LSU campeón. Eh, sin, sin lugar a dudas, el mejor defensivo profundo de la nación. Siendo un muchachito, o sea, era su primer año de, de titular. Luego, primero vino el todo lo que pasó con, con el SU y es que se desarmó el equipo y dejaron de ser lo competitivos que fueron en ese año. Sus lesiones, que también por allá sale, ha estado lidiando con lesiones y un tema que yo lo veo mucho de actitud. De actitud no de, decir, de, de afuera, este tipo de problemas que muchas, tienen, muchas, clases, muchas veces tienen los jugadores, no. Es un tipo que mmm, en la cancha no siempre da lo mejor de sí, especialmente en estos dos años. En 2019 da absolutamente todo de sí eso sí, sí, no había ninguna duda pero en ese, entre, yo siempre lo, lo he pensado así entre su valor, él mismo, o sea, él se sabía tan bueno que se sobraba un poco y muchas veces eso le terminaba jugando en contra y que pues no, no, no sentía como el hambre, o sea, no tenía el hambre de competir realmente como en 2019, entonces ese es mayor, es mayor su problema pero en términos de capacidades, la manera de jugar man to man es un tipo que puedes poner solo en una isla y te va a resolver y a perseguir a cualquier receptor de la liga, eh, es un tipo que en seco podría ser, sea, sano, y a nivel 2019 debería ser el tipo más talentoso de este era
0: En aquella temporada que tenía 18 años, 2019, PFF le dio la calificación más alta en la historia que llevan en ocho años calificando en NCAA, nadie ha tenido una calificación más alta que Derek Stinley Jr. Eh, apenas permitió el 38.3% de pases completos, lideró la SEC, que es la conferencia más complicada, más difícil de toda la NCAA, lideró la SEC en pases desviados y también en intercepciones. Movimiento de pies y cadera sumamente natural, repentino, abrupto, el cambio para poder estar siguiendo eh, a su wide receiver, ¿no? Habilidad atlética de sobra. Su Pro Day lo hizo seis meses después de una lesión grave, después de que no lo hayamos visto por ahí desde septiembre, octubre, la temporada con LSU. Lo hizo con un Bini puesto, con un gorrito para el frío la actitud más relajada que se pueden imaginar para un Pro Day y aún así puso números increíbles me atrevo a decir que incluso su Pro Day lo mete de regreso a la conversación justamente de ser el cornerback número uno, justamente de ser un jugador top 5 en esta clase del draft, porque si sí teníamos el ejemplo del 2019, 2020 de malo y de lesiones, 2021 malo y de lesiones como que se estaba cayendo un poquito, hablábamos incluso de Stingley como el esquinero número 3 y después de ese Pro Day dijimos Está sano, el tipo es un freak de la naturaleza en tema atlético y vamos confiando en esa habilidad justamente para verla en la NFL y dejar un poquito de lado las últimas dos temporadas que tuvo en el S.U. Y por ahí se hablaba también de la relación que había de Nick Caserio, gerente general de los Texans como eh, lo que se tenía en Nueva Inglaterra. Caserio viene después de estar dos décadas como gerente de alguna forma en la gerencia de Nueva Inglaterra y ¿Qué tenía de Nueva Inglaterra de constante en esas defensivas? No, hay un esquinero número uno con Taylor, con Asante Samuel, con Darrell Revis, recientemente con Stephon Gilmore y ahora Houston tiene justamente ese esquinero número uno en su defensiva. Que los New York Jets, con la quinta selección global del draft 2022, toman, a... No, cuarta selección global, perdón. Cuarta. A Matt Soss Garner, el esquinero de la Universidad de Cincinnati. Mi jugador favorito en este draft, si hablamos mucho previo a que llegáramos a este gran evento, era que Soss Garner era mi jugador favorito. Un tipo que está construido en un laboratorio, un tipo que casi mida 6'3", para un esquinero es va a ser más alto que muchos receivers que va a estar cubriendo los domingos en la NFL, pero sobre todo unos brazos de casi 34 pulgadas y un wingspan de casi 80, entonces es realmente gigantesco para la posición, es el cornerback perfecto para quien juegue hombre a hombre, para quien juegue press man es todo lo que hizo en Cincinnati, no quedarse en una isla uno contra uno, lo más pegado que se podía en la línea de golpeo al web receiver, ponerle esos brazos gigantescos encima y desde el principio encargarse de que no hiciera nada. Lo que me encanta de Sos Garner y la estadística que hemos compartido una y otra vez, cero touchdowns permitidos en tres años en Cincinnati.
1: Creo que básicamente si juegas Madden y creas un cornerback Vas a ser a Derrick Sticky. Sí, es el físico perfecto para jugar para jugar ahí.
0: Creo que es el mejor esquinero que tienen los Jets de Nueva York desde la época de Darrell Reeves. Sí, 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 es la mejor época. Es el mejor esquinero que tienen los Jets desde Darrell Reeves. y también con los Jets de Nueva York. Una estadística que es importantísima y que te explica por qué era tan fuerte la necesidad de cornerback en el cierre de la temporada pasada todos los defensivos secundarios de Nueva York eran de primer o de segundo año y todos eran de sexta ronda para tras sexta, séptima o incluso on draft. Entonces así de fuerte fue la necesidad eh, de los Jets por un esquinero y Garner lo cubre al 100%, lo cubre de inmediato para jugar mañana mismo como esquinero número uno en esa defensiva.
1: Tal cual, es como te metes a jugar y creas un cornerback, es el perfil físico de, de Sosgarner para empezar entonces está súper bien hecho es muy rápido, no al nivel de Stigli, pero es muy rápido, es físico te compite todas las, las recepciones que quieras, de hecho muchas veces en esa agresividad de competir arriba lo pueden castigar yo creo que ese es un tema que puede corregir muy fácilmente porque es un tema de concentración porque en la NFL sí que castigan un poco más, pero eh, va a poder jugar hombre a hombre, donde sea, pero igual y si lo ponen en zona, puede jugar cualquier esquema, te, te puede manejar lo que quieras, porque en, en, en Cincinnati así lo hacían, jugaban mucho eh, formaciones mixtas, normalmente él iba al hombre, pero a veces tenía que caer en zona, no tiene tantas repeticiones, pero sí que se ve que puede hacerla, en el press es buenísimo por la misma fortaleza que tiene, sus caderas también son muy muy fluidas para ir hacia atrás, entonces todo el tiempo... Está ahí. Y un tipo que no te permite un solo touchdown en tres años. O sea, ya suena un poquito a cliché de tantas veces que lo hemos dicho, pero es que si se dice es por algo, no no cualquiera te, te marca ese tipo de estadísticas.
0: Con la quinta selección de este draft, los New York Giants seleccionan a Kevin Tivodo, el Edge de Oregon es el Edge, es el, es el Edge modelo para Nueva York, ¿no? Que históricamente ha buscado justamente esos pass rushers tan largos, y que Ebon Tíbodo nos ofrece eso, además de un atleticismo increíble, Wilma.
1: Ah, me, me gusta mucho, de hecho, me, me, me alegra porque creo que estaba siendo un poquito irrespetado el tema del talento y el potencial de tíbodo en la generalidad, a veces sacándolo del top 8, quizás. Para mí, era un jugador 2-3 de la clase, y pues nada, que se vaya en un top 5 me parece lo más lógico, creo que el, el talento, o sea, más allá de las necesidades explícitas de los Giants que son claras en la línea ofensiva, a mí me encanta la filosofía de draft en la que vas por el talento, que no llevas la, el libro de necesidades debajo del brazo, porque normalmente eso no sale bien y termina siendo Rich, no hubiera sido el caso porque estaba el mejor disponible de su posición, pero si era el principal en su en su board, bien por ellos que vayan ahí. Y nada, pues es un tipo que les va a ofrecer mmm, participación desde el, desde el día uno, les va a aportar en esa defensiva desde el día uno, pero un potencial tremendo en la medida en que pueda trabajar su técnica, que es donde más fallas tiene y tiene una cantidad de movimientos por delante que aprender, este sí. les va a aportar.
0: Sí, te llevas completamente ese potencial, no estás aspirando eh, justamente a eso. Yo, yo yo escribía por aquí en mis notas, tipos con ese físico no se deberían mover así de bien, ¿no? así de fluidos como es eh bon Tíbodo hacia adelante, lateral retrocediendo rápido para arrancar con la jugada, la forma en la que Tíbodo explota en cuanto sale, el snap convierte después esa velocidad en poder en cuanto inicia el contacto y ni se diga la velocidad de sobra para poder cerrar hacia el coreback o para alcanzar al corredor que tenga el balón el detalle es justamente eso no está hoy por hoy Kevin Tivodo muy lejos de ser un buen pass rusher, porque le falta técnica, le falta repertorio de movimientos, le falta un plan cuando uno analiza justamente eso en un pass rusher, quiere un tipo que puede en un snap eh, aventarse el giro y quitarse al tackle ofensivo en el segundo snap eh, pura, pura fuerza, no empujar hacia atrás al tackle ofensivo tercer snap te ofrece un adentro, después hacia afuera cuarto snap, rodear al tackle un plan realmente desarrollado con un repertorio de movimientos Kevin Tibodo no está todavía en ese punto de su carrera, pero el potencial físico con que lo pongan ahí en contacto con Michael Strachan con Justin Tucker con, con Justin Tuck, perdón, Ozzy Yumeñora, con esos grandes pass rushers eh, que tenía Nueva York hace una década, hace 15, 20 años eh, debe ser suficiente para que se convierta en un excelente, excelente jugador Kevon Tibodo. Con la sexta selección global del 2022 los Panthers seleccionan a y que me Mekwonu, el tackle ofensivo de NC State. No sé quién evitó en ese war room que tomaran coreback, pero tiene todo mi respeto y se merece una buena cena y una chela el día de hoy. Más uh -huh. porque se llevan, el que para algunos era, el mejor tackle ofensivo de este draft.
1: Para este canal era consenso eh, tackle ofensivo número uno. Creo que por esquema también es el que mejor les viene, ¿no? O sea, por un motivo, sacaron a Joe Brady de aquí. No les interesa pasar en exceso el balón, quieren correr y para correr no hay mejor liniero en la clase que Ike eh, para como tackle, entonces obviamente era el pick más benéfico para ellos mmm, sacando que para otros pueda ser Evan Neal el, el tackle uno, lo que sea a mí me gusta mucho, ya aquí lo hemos dicho la agresividad, el, el potencial de, de mejorar en pass pro pero ya con ese, ese potencial físico que tiene y, y esas armas de fuerza que tiene básicamente este pases pantalla y, y rolando por fuera con, con Christian McAfee detrás de este mastodonte va a ser espectacular verlo yo creo que la decisión correcta ya entre esta semana y las próximas que vienen verán que resuelven en la posición pero, pero bueno, creo que se llevan el mejor ataque de la clase
0: eh, que me guonú. Se queda afuera justamente del top 5. Se quería convertir en ese cuarto jugador en la historia de North Carolina State en ser tomado en el top 5. Se queda apenas afuera en el pick número 6. Estoy muy de acuerdo contigo. Si quieres revivir un poco la carrera de McCaffrey digo, además del tema de salud, que es lo más importante, Eguonu era tu pick. Tomando en cuenta los estilos que tenías en tus tres tacles, Eguonu era el que va a estar arrasando. Yo definiría a Eguonu como que si lo que Wonu hace constantemente en el campo, lo hace en la calle, el tipo estará arrestado. Porque el <risa> tipo es muy agresivo, castiga en sus bloqueos, termina justamente sus bloqueos, siempre en la búsqueda de una nueva víctima. O sea, es tan agresivo que no le basta con una víctima por jugada. Termina con uno y de verdad puede buscar a un segundo en un segundo o en un tercer nivel y también acabar la vida de esa persona. O sea, no le interesa tiene familia, si tiene noves, si tiene hijos, el tipo va a arrollarte. O sea, insisto, sería ilegal si lo que hace en el campo lo hiciera en la banqueta, en cualquier país básicamente del mundo. Una base muy fuerte y como dices, me encanta que es utilizado en movimiento y esos pasecitos pantalla con McCaffrey, eh, sin duda alguna, toman un valor bien importante. Eh, Hay trabajo que hacer todavía en tema de protección de pases, para evitar perder por fuera, a veces transfiere todo su cuerpo para allá y pierde más bien por dentro, no es tal vez el de mejor coordinación manos-pies hay que trabajar un poquito en eso pero por lo menos para McCaffrey ahí tenemos ya un nuevo mejor amigo con la séptima selección global del draft 2022, los New York Football Giants seleccionan ¿eh? Evan Neal, justamente el tackle ofensivo de Alabama, es un gigante en la posición y se pueden dar cuenta viendo la transmisión, sobre todo gigante en el tema de la estatura, 6'7 y medio, pasando los 2 metros 5 centímetros, básicamente. Y como se pueden dar cuenta, el tipo pesa casi 340 libras y no parece que pese eso, o sea, carga demasiado bien esas 340 libras y lo mejor con Evan Neal, decías tú ya, la versatilidad, tackle izquierdo, tackle derecho, guardia derecho, tuvo 40 inicios, en 41 partidos se perdió solamente un encuentro por COVID eh, y además es un técnico, es de las mejores eh, virtudes que tiene Evan Neal en la posición de tackle
1: y yo creo que las 337 libras mejor trabajadas que yo personalmente haya visto, bien. tipo ves la foto en el combine y hay gente que no no cree que pueda estar en ese peso dicen incluso que, se, que podría bajar y para como estaba constituido, sí que podría bajar un poco de, de peso y se mueve muy bien para ese peso entonces si puede estar aún más bajo eh, va a estar bien
0: en el Eso. tema de porcentaje de grasa corporal, probablemente tengo yo más que vanil, así se las pongo <risa> probablemente sí.
1: Sí, sí, sí. Tú lo ves, y dices, no, no hay manera que tenga, que tenga ese peso. Eh, pero bueno, es un tipo muy completo, que tiene margen de mejora para ambos lados, es bueno en Pass Pro y jugando por tierra, pero no es, por ejemplo, no es tan bueno como Iconum en tierra, ni tan bueno como Cross en el en el Pass Pro, pero es parejo. Entonces, si puede manejar una evolución constante en ambas facetas del juego, pues, pues va a ser tremendo. Eh, Elemento para los Giants que llevan como 10 años tratando de construir una línea ofensiva competente.
0: Sí, totalmente. Con, con Evan Evanil agregaría el tema de los pies, manos bien coordinadas, todo se mueven en un, en un solo ritmo en ese aspecto. Mejorar su balance. Cuando analizas líneas ofensivas en el proceso del draft, no los quieres ver por nada del mundo en el campo, no los quieres ver tirados en el terreno de juego porque te habla de un mal balance, te habla de pasarse en su bloqueo, de andar un poquito perdidos y con Evan Hill debe mejorar su balance porque va hacia adelante va lateralmente y no lo quieres ver tan seguido en el piso, algo inconsistente en el juego terrestre buscando sobre todo una víctima en el segundo nivel bloquea muy bien en la misma línea de golpeo cuando le pides ir por un linebacker por un esquinero en un pase pantalla, por un safety no siempre va a estar llegando en varias jugadas, o no lo encuentra o no llega al defensivo que tiene que bloquear. Lo que sí es que eh, las excusas para Daniel Jones podemos decir que oficialmente se acabaron. Podemos decir que no hay más razones para que Daniel Jones teniendo del, de receivers, a Kenny Goladay, Kadarius Tony, Sterling Shepard, sigue todavía Darius Slayton, eh, línea ofensiva. Ahora Andrew Thomas por un lado, Evan Neal del otro lado, eh, teniendo a Sacón Barkley de regreso. Las excusas que, que, que sigue para Daniel Jones. Que, ¿Cuál es la razón ahora si es que no le va bien en
1: 2022? Para empezar, que ya le dieron un ultimátum, ¿no? Básicamente, mm. o juegas bien este año o te vas. Curioso, ¿no? Que, que se haga ese anuncio justo el día de hoy que no van a, a optar por el, por el quinto año de contrato novato para Daniel Jones. Eh... Le meto un no les de...
0: culpamos para nada, ¿verdad? para, para, para
1: nada. nada... O que lo diga Carolina, ¿no? Lo, lo recibieron a Arnold de una vez y le dieron su opción de, de contrato y uh -huh. cómo están ahora apretados, no saben qué hacer con él, con su cap, con todo el tema y ni siquiera tienen segunda ronda por ese, por ese los, traspaso. Los
0: Browns con Baker Mayfield también tomaron la opción de quinto año precipitados y, y ahora ya no saben tampoco cómo acomodarlo, entonces... Creo que era lo correcto con Daniel Jones. Si tu coreback no ha mostrado lo suficiente, no está convencido al 100%, mejor ni tomes la opción de quinto año y aunque te salga más caro después, si es que la rompe.
1: Sí, pero ¿qué tiene que pasar para que te salga más caro? Que si vuelva un top 5 casi en la liga de un momento a otro. O sea, porque si te sale un jugador decente de la media para arriba, le vas a terminar dando un contrato casi similar al de la opción de quinto año o al menos más caro pero que lo vas a poder prorratear de cierta manera entonces tienes que estar muy seguro de tus de tus opciones de quinto año especialmente y si
0: no ahí está la etiqueta no está Ajá. la misma etiqueta para extenderlo poquito un año dos años máximo si no estás todavía convencido entonces sí buen movimiento de los giants pero sí Bien rodeado. Y también Brian Dable, que ni siquiera lo mencioné, ¿no? el nuevo head coach, que es el encargado para que lo ubiquen, es quien convirtió a Josh Allen eh, básicamente en un coreback top 3 de la NFL estando como coordinador ofensivo con los Buffalo Bills. <risa> <risa> Selección global. Perdón, Wilmer, los Falcons seleccionan. ¿ah? ¿eh? Drake London, <risa> el wide receiver Uf. de USC. Estaba guardándome mi dato de que estábamos tal vez frente al primer draft en la historia sin coreback, running back, wide receiver o tight end en el top 10 I y los Falcons llegaron a, a tomar risa. a Drake London. Me interesaría en las apuestas ver cómo pagaba Drake London siendo el primer wide receiver seleccionado por arriba de Garrett Wilson, de Jameson Williams, de Chris Olave y también de Traylon Brooks. Eh, wow, platícanos de Drake London, Wilmar. ¿Cuáles son las fortalezas de, del nuevo receiver de Atlanta?
1: En las apuestas eh, no, ¿sí? sí, era, era, era el favorito de Drake uh. London a ser el 1. ¿Sí? Sí, era el favorito en la última semana. Porque había muchos rumores que lo asociaban con los Jets, especialmente pues en el, en el Pick-10. Y era justo eso. Parecía que nadie, nadie se iba a ir antes. Entonces, por eso fue agarrando valor. Drake London es un receptor. Es un receptor uno de la liga, o sea, es para competir, es especialista en estas contestes catch, que va a ir a disputarle a los cornerbacks con constantemente los balones arriba. No es el más veloz, pero no necesita hacerlo porque no genera separación vertical, ni especialmente por su corrido de rutas, pero hacia arriba el salto que tiene y el rango que tiene con los brazos es tan impresionante que puede generar separación básicamente arriba o generando ventanas laterales creo que para el perfil de lo que hay en este momento en Atlanta, no pensando en 2021 que básicamente lo que hay es nada pero pensando en 2022 que ya puedan tener perspectiva de, de algún otro coreback que, que probablemente van a estar en, en posición de tener uno de los mejores de la clase y con Drake London, con Kyle Pitts y, y Calvin Ridley que se complementan creo que los tres perfiles bastante bien, podría dar una imagen muy distinta a lo que tienen hoy día
0: Totalmente. Tienes dos torres con Kyle Pitts y con Drake London. Buena suerte, ¿no? Tienes una tercera y gol en la yarda seis y van a lanzar el balón. Buena suerte a quién le pones la doble cobertura a Drake London o a Kyle Pitts. La definición perfecta para Drake London que los famosos pases 50-50, ¿no? De que el, el coreback la puso en el aire y tienen la misma chance el wide receiver y el cornerback de bajar ese balón. Con Drake London son más bien como un 70-30, un 75-25 porque el tipo mide 6-4, o sea, casi los dos metros. Pasado como basquetbolista, tiene un salto increíble. Lo que decías, el radio de recepción es enorme, ideal para la poca precisión de Marcos Mariota. Eh, me gusta mucho la comparación de Drake London como si fuera un Mike Evans sin la velocidad de élite porque no solo tiene el físico, tiene los brazos larguísimos. El tipo es bien agresivo con el ovoide en las manos. Si hablamos de Warris receivers consiguen yardas después de la recepción, tenemos los que consiguen rompiendo tacleos con velocidad, con aceleración, con movimientos ágiles. De London te pasa por encima como si fuera un running back corriendo eh, con el ovoide. Entonces, en ese sentido, no tiene la mejor velocidad. Se negó a correr las 40 yardas en este proceso del draft sospechoso, pero el tipo en tamaño es único en esta clase de 2022. No hay nadie como él. Vamos viendo qué hacen los Seahawks con la novena selección global del draft 2022. Los Seahawks seleccionan, ¿ah? ¿eh? Charles Cross, el tackle ofensivo de Mississippi State. Creo que es el pick más inteligente posible para Seattle.
1: De acuerdo, de acuerdo. O sea... Lo, era básicamente lo mismo que con Carolina más allá de que ellos sí tienen rondas futuras pero este no están a un de competir no tienen tampoco como el tiempo para decir en, en un año vamos a estar compitiendo y nos va a servir el, el contrato de novatos se les va a ir el, el, el contrato de novatos tratando de reconstruir la franquicia alrededor de él entonces Creo que si bien es un escenario propicio para que él se, se desarrolle, no lo es tanto para la franquicia. Y tener un tacle eh, sólido, top 3 de la clase, que lo vas a poder poner en el, primer, en el primer día de tu training camp, de tu temporada, que es muy bueno en Paz Pro. Y el tema del run blocking no está, pero es porque no se lo pedían realmente. Hay que ver realmente qué es lo que trae. Entonces, sí que hay buen potencial y hay mucha seguridad. Yo creo que Charles Cross. Casi bajo ningún concepto tinda, ten, tendría que ser un boss.
0: Y se llevan palomitas Seattle, ¿no? Porque había dudas si les llegaba un tercer tackle ofensivo teniendo enfrente Texans, Jets, eh, Giants, Panthers. Había dudas de que si Seattle le podía alcanzar ese tercer tackle ofensivo. Les llega a Charles Cross que sí. Movimientos muy fluidos, pies bien ligeritos y pesa 307 libras. Usa muy bien sus brazos que son extremadamente largos. Todo 2021 estuvo en una isla en Mississippi State, le dijeron Charles Cross uno contra uno con el tipo que tengas enfrente todo el tiempo, y ahora sí los otros cuatro peleense con el resto de los que vengan ¿no? en el blitz, y Charles Cross respondió también, y aparte lo hizo en la SEC, repetimos la mejor conferencia de toda la NCAA, como el equivalente a jugar en el oeste de la AFC este año. Eh, eso sí, poco, pocas repeticiones en el juego terrestre, ya veremos cómo le va a Seattle, que sí va a ser una franquicia un poco más corredora en ese aspecto, se espera por lo menos con lo que vaya a pasar de coreback y podríamos tener a dos equipos interesados No, diría que los Browns sonríen porque tienes a Panthers y a Seattle pasando de coreback y posiblemente interesados en Baker Mayfield
1: Sí, de acuerdo o sea unos mercados que parecían cerrados, parecía que ya no había dónde meter a los coreback que faltaban, de un momento a otro están los dos casi que de par en par abierto, aunque si ahora en segunda ronda aún podría considerar un, un coreback dependiendo de cuánto se vayan ahí.
0: Con el décimo pick de este draft 2022, los New York Jets seleccionan a... ¿eh? Garrett Wilson, el wide receiver de eh, Ohio State, se quedan con el que para algunos era el mejor receptor de esta clase del draft, ya se fue uno, aprovecha y toma el segundo, antes de que, insisto, se puedan venir tal vez tres o cuatro en los siguientes picks. Eh, Gareth Wilson que tiene aceleración y velocidad en línea recta muy especial Tiene una constante separación en rutas verticales, en postes Que fue lo que lanzaba todo el tiempo Zach Wilson en Vigo eh, no uh -huh. Control muy bueno en el aire, pelea muy bien por el 50-50 Manos muy seguras, cambios de velocidad, cortes El tipo genera separación de sobra y es el nuevo juguete de Zach Wilson en Nueva York
1: B básicamente lo dijiste todo, o sea, por cómo corre, y por cómo genera separación y por cómo maneja el cuerpo en la recepción, que a mí personalmente es lo que más me gusta de Garrett Wilson eh, creo que es una opción, es, es, es un arma en este momento muy importante para los Jets también puede producir cuando le pones el balón en las manos, entonces va a tener ahí alternativas y empieza a, a tornarse una ofensiva muy interesante alrededor de, de Zach Wilson este, ya han encontrado un running back solvente, ya tienen un cuerpo de receptores por ahí nutridos, llevaron un par de tight ends a ver cómo les va a funcionar entonces rodean de cierta manera a Wilson a ver cómo va que a mí me parece que terminó el año mejorando y que podría venirse un año interesante en, en su segunda temporada
0: por ahí se escucharon los corazones de los aficionados de San Francisco romperse, yo les dije una y otra vez, Divo Samuel no vale el cuarto pick global bueno, el décimo Divo Samuel oh. no vale el décimo pick global. Me cansé de decirlo una y otra vez. Y en efecto, Divo Samuel no valió ni el cuarto ni el décimo pick global. Y al final de cuentas, no sé cómo han ido las negociaciones con San Francisco. Digo, la opción sigue abierta, pero eh, tienes a Garrett Wilson con contrato de novato cinco años de contrato por lo menos eh, muy baratito un tipo que también va a ser diferencial en ese aspecto y que sigues rodeando a tu coreback joven con una con una gran eh, opción en wide receiver tenemos trade Ok. tenemos trade los New Orleans Saints están Malicuilis. en el reloj Malik Willis los New Orleans Saints están en el reloj los commanders tendrán que esperar Traía el dato de datos para el pick de los Commanders. Me lo voy a guardar. <ríe> Me lo voy a guardar. ¡Wow! Tenemos detalles del cambio. Entonces, los Saints ahora están en la selección número 11 global, mientras que los Commanders reciben la selección 16. Ojo, porque nuevo Orleans mantiene su 19. Tienen todavía un segundo pick en este mismo día. Y también reciben una tercera ronda, que es la 98, y una cuarta ronda, que es la 120. La selección número 11 de este NFL Draft 2022.
2: Los Saints seleccionan a Chris
0: Olave, el wide receiver no. de Ohio State. Inserte el momento en el que dije, "Puede no. ser un wide receiver". Chris Olave, el wide receiver de Ohio State deben de estar los Saints extremadamente enamorados de Olave para estar brincando dos veces para hacerse de wide receiver. Se vino la seguidilla, Drake London número 8, eh, Garrett Wilson número 10, te van a ganar otro los Commanders probablemente, sube por tu wide receiver y ese wide receiver es Chris Olave. Platícanos de Chris Olave, Wilmar.
1: Chris Olave, receptor de Ohio State, receptor que... Muy veloz, muy veloz, creo que terminó siendo más veloz Garrett Wilson en el Combine, pero por temas de que no compitió de nuevo, pero sí que es un tipo muy rápido, corre muy bien las rutas, uno de los mejores corriendo rutas de la clase. No produce tantos yardas after cash, pero sí que es bueno corriendo rutas, especialmente en la zona roja, entonces es arma clave en zona roja, se llenó, se llenó de touchdowns eh, esta temporada en el high State, pese a ser el tercer wide receiver de Ohio State. Eh, bueno, se, creo que se acomoda mucho a este esquema de mover rápido la bola de los Saints, de soltar rápido, que ya lo hacían con, con Mike Thomas y lo van a seguir haciendo con él, con el propio Alvin Camara. Entonces, sí que se les ajusta. A mí personalmente, ser amigo RCR5 no es que me fascine para el valor, me parece carísimo, me parece un gran Rich. No soy fan de los Rich porque normalmente cuando haces un Rich no sale bien. Pero los Saints son, es un equipo especialista en esto. Hicieron el mismo movimiento con Marcus Davenport, subieron por él y nadie lo esperaba. El año pasado se llevaron a Peyton Turner y contra el, ADP, el IDP fue, el, EDP fue el, el jugador de primera ronda que más Rich significaba, un jugador en consenso top 60 que se fue en el top 20. Entonces es un movimiento acostumbrado a los Saints, que no le, no le temen hacer este tipo de cosas. Más allá de lo que personalmente pueda pensar de él.
0: Y eso que se escucha de fondo es el Jamie's Express más vivo que nunca. Nunca dudé de ti, James Vamos al campeonato 2022. Van a pensar que soy fan de los Saints. No soy fan de los Saints, simplemente me gusta Jamie's Winston, a diferencia del otro 99% de los seguidores de la NFL. Solamente voy a agregar rápido sobre Chris Olave porque tenemos un cambio en el puesto número 11, no, 12 perdón, velocidad movimientos súper fluidos, en mi opinión no tiene ningún rasgo de élite en su juego y que creo que es un número 2 en la NFL para ventaja de Chris Olave es que va a ser el número 2 si es que regresa Michael Thomas, si es que Michael Thomas en algún punto reaparece porque llevamos como un año y medio sin verlo ok, en el puesto número 12 estaban los Vikings, ya no ya están los Lions Uf. Los Lions suben hasta el puesto número 12. Los Lions reciben el 12, el pick 12 y el 46, mientras que los Vikings reciben el 32, el 34 y el 66. ¿A y tenemos otro cambio. Filadelfia ya está en el reloj. Filadelfia hizo un cambio con Houston y Filadelfia ya está en el reloj. Entonces te le estás adelantando a Filadelfia, a Baltimore en su momento ya tenemos a comisionado aquí, tenemos al comisionado que nos va a presentar la selección con la selección número 12 global los Detroit Lions seleccionan en este draft 2022 a Jameson Williams el wide receiver de el Crimson Tide de Alabama en mi opinión el mejor wide receiver de este draft con el asterisco de si está sano a qué me refiero con si está sano el tipo en enero en la final nacional se desgarró el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Si quitamos eso, el tipo tiene velocidad verdaderamente de élite, de lo mejor de todo el draft en cualquier posición. Promedió 20 yardas por recepción en su único año en Alabama y tuvo cuatro touchdowns de más de 70 yardas. Hay tipos con cuatro touchdowns en general en la temporada. Williams tuvo cuatro de más de 70 yardas. Rompe cualquier ángulo, quema cualquier cobertura, rebasa cualquier defensivo. Así de especial es Jameson Williams.
1: Eh, no lo vamos a poder saber es incomprobable pero yo, yo no me voy a quitar de la cabeza que si Jameson Williams hubiera corrido las 40 yardas en el combine hubiera roto el récord de, de Justin Ross porque es rapidísimo rapidísimo o sea sus compañeros de sus sus predecesores de Alabama porque no fueron compañeros suyos eh, Henry Ross Waddle no o sea no no comen papas al lado de él o sea no no tienen cómo seguirle el es muy muy veloz igual y es muy bueno corriendo rutas eh, es muy elusivo, lo utilizaban mucho en regresos de despeje justamente por velocidad, pero también por la elusividad que tiene y eso se plasma también en su juego de, de receptor no creo que vaya a estar retornando habitualmente patadas en la NFL mucho menos viniendo de una ICL pero sí que eso se traslada bien a su tape se veía en su tape que era igual de elusivo, igual de rápido que como, como lo era así eh, yo peleé un poquito con, la, con que pueda ser un receptor uno de un equipo al uso Principalmente por su constitución física, que le puede dificultar competirle a receptores um, de, de fuerza, de, de, de contextura, que le puedan dar un, un golpe en el precio y lo puedan complicar y básicamente sacar de su ruta casi. Eh, pero por lo demás, por, por las otras armas en términos de velocidad, si, si te gana por velocidad, ya no hay velocidad de recuperación que valga.
0: 179 libras, lo que pesa, ya son Williams. En ese sentido es un tipo bastante ligerito, pero si quieres encontrar esa velocidad diferencial en este draft por lo menos, justamente es Jameson Williams, veremos uh -huh. si está listo para jugar en la semana uno, ok, tenemos detalles Philly da el número, eh, recibe el número 13, mientras que Houston recibe el 15 de este mismo año, una cuarta ronda y dos quintas eso costó subir dos posiciones una cuarta y dos quintas, ok ahora sí, los Philadelphia Eagles seleccionan con la pick número 13 global
2: de este draft, a
0: Jordan Davis, el tackle defensivo de Georgia. Lo platicamos un montón en las previas que estuvimos haciendo en este draft. Jordan Davis va a enamorar los equipos de la NFL al punto de que se van a olvidar de las debilidades de Jordan Davis. El tipo mide 6-6. Pesa 341 libras y se mueve como no se imaginan. Es una montaña defensiva, pero que se mueve bastante, bastante bien. Eso iba a enamorar a muchísimos equipos por su habilidad eh, atlética. Lo que van a olvidar es algunos equipos es que te juega 30, 40 snaps por partido. En Georgia estuvo jugando exclusivamente eh, en las formaciones de defensivas en juego por tierra. En primer down, algunos segundos down. Y para fuera del campo, no sabemos si por diseño o también por la parte de condición física.
1: Que todo indica sería un poco por por, por ambas, ¿no? Primero porque en Georgia había mucho talento, había que rotar, pero sí que se le veía ahogado. O sea, se le veía ahogado cuando, sí. le, cuando tenía. Es súper claro en, en, en el partido contra Alabama que les meten estas series seguiditas y lo ves llegar jadeando a la línea. Me parece un gran fit para... ...para Filadelfia... ...porque tienen ahí a Fletcher Cox... ...Fletcher Cox... ...pero Fletcher Cox es un tipo que vive en el backfield... ...entonces le va a sentar muy bien... ...un tipo como Davis... ...que más allá de ir a buscar el Coreac... ...lo que hace es aguantarte dos bloqueos... ...hasta tres bloqueos como nadie... Eh, ...y básicamente porque su cuerpo... ...agarra a dos personas... ...o sea, te va a tapar un hueco sin, sin ningún problema... ...y eso le va a abrir campo a Fletcher Cox... ...que en la medida en que llegan los años pues también necesitan distintas oportunidades para poder hacer lo que mejor hace que es ir hacia adelante entonces creo que es un gran fit creo que no pagan caro por asegurar un jugador eh, les cae muy bien porque además el siguiente tackle defensivo está parejo, creo que para T.Y. es un poquito mejor, pero es muy distinto entonces uh -huh. sí creo que por fit se les acomodaba mucho y creo que Houston no lo iba a dejar pasar Entonces eh, Baltimore no lo iba a dejar pasar entonces creo que hacen bien
0: Sí, son pocos humanos en la faz de la tierra con ese tamaño y habilidad y que se mueven y que corren de esa forma, porque además el tipo tiene rango, o sea, el tipo le pides que alcance a un running back, eh, él trabajando el lado ciego o el lado débil de la formación y el tipo lo va a correr, o sea, tiene el motor para estar en ese tipo de movimientos. La idea aquí que platicamos un poquito de que salía del campo es por la cantidad de snaps, no tanto por el esfuerzo que nos uh -huh. puede ofrecer Jordan Davis. El tipo libera a defensivos a su, a su alrededor. Mismos linieros o linebackers en el blitz. George era buenísimo. Trayendo en blitz a sus linebackers. Sí, son linebackers de primera o segunda ronda. Pero también Jordan Davis ocupaba, como dices tú, dos dineros ofensivos. Entonces libera un montón de espacio ahí en el, en el centro de, de esa defensiva de George. Entonces, con esa estatura, con ese peso, enamoró a varios equipos. Creemos que a Baltimore y claramente también a Filadelfia. Eh, que sí, pues al final de cuentas es... Eh, un pick natural para reemplazar a Fletcher Cox tenemos al comisionado ya en el podio para decirnos que con la selección 14 global del draft 2022 de la NFL, los Ravens seleccionan a Kyle Hamilton el safety de Notre Dame, sé muy bien que Kyle Hamilton es tu mejor jugador de esta clase del draft Wilman, así que platícanos de él
1: eh, sacando el valor posicional, o sea, creo que Kai Hamilton es mejor safety que cualquier otro en su posición. Es un tipo que puede hacer absolutamente todo en la defensiva, salvo jugar en la línea y porque el cuerpo no le da, porque si fuera más pesado, no sé. Este Puede jugar de free safety, de strong safety, cornerback, slot cornerback, slot cornerback y todas las posiciones de safety. Creo que va a ser súper élite en cornerback por fuera, no necesariamente, pero creo que lo puede hacer en, en cuestiones de necesidad. Y, e incluso como linebacker, interior-exterior puede jugar muy bien. Tiene un rango de cobertura tremendo que lo puedes poner en, en cover uno completamente solo atrás. Pero también lo puedes meter a la caja de ser necesario porque taclea muy sólido. A ratos parece lento, pero siempre logra recuperarse. Siempre, como que tú ves el TV y dices no va a llegar y siempre llegan las jugadas. Entonces, eh, este, como que compensa. Su, pro, su combine corriendo fue un desastre y por eso se cayó mucho. Pero a mí personalmente eso me tiene sin cuidado porque lo he visto jugar y sé que puede suplir las posibles falencias de velocidad y que se entiende, o sea, no va a correr tan rápido como los otros safeties porque es mucho más pesado, mucho más grande y por eso le, le brinda otras cosas que los otros no tienen.
0: Sí, porque por ejemplo, comparamos con el segundo safety, no? Que es eh, Dax Hill, que ese tipo sí voló. Bueno, Dax Hill mide 6-0 y pesa 191. Eh, Kyle Hamilton mide 6-4, casi los dos metros y pesa 220. O sea, es un linebacker jugando de safety. También es, ese tipo de, de cuerpos tardan un poquito en estar en movimiento, pero lo complementa muy bien con reacción, buena lectura y reacción. Y por eso Kyle Hamilton. Siempre está en el lugar de los hechos, ¿no? Siempre está en la escena del crimen porque reacciona muy rápido. Su cinta de juego contra Florida State es verdaderamente de élite. Es de lo más divertido que podemos ver de cinta de juego en este draft 2022. Mostró rango, tiene su urgencia de bajar hacia el balón y hacer el tacleo, ya sea running back, ya sea voy receiver, Es muy confiable tacleando en campo abierto. Y me encanta justamente lo que dices, ese concepto de no va a llegar o ya se pasó. Y tiene brazos tan largos, con esa estatura y ese cierre que tiene de la última velocidad, que el tipo llega, el tipo parece que está afuera y de todos modos va a llegar. Obviamente, por lo que decíamos del cuerpo, cambios de dirección, aceleración son complicados, pero bueno, la estatura, el físico, lo que te da para cubrir tight ends también en esa, en esa división, cubrir los nuevos corebacks y demás, basta para justificar que el Hamilton. A mí los Ravens me encantan cada draft y cae Hamilton en el puesto número 14, eh, una vez más me va a gustar Baltimore, ya lo puedo ver, son buenísimos.
1: Yo, obviamente, ya sabes, para mí, el mejor jugador que te caiga a la mitad del draft, sin moverte, dejar que te, que te vaya cayendo, me parece espectacular, o sea, no sacrifican nada, consiguen alguien eh, talento, contraposición, que lo pueden utilizar, les da muchísima versatilidad, eh, me encanta, me encanta el fit también.
0: Ojito, porque tenemos un cambio, pero de jugador. Hollywood Brown de los Ravens cambiado los Arizona Cardinals.
1: ¿Por el pick 23?
0: Casual, no. ahí te vas. Eh, sí, claro. Eh, los Cardinals adquieren a Marquise Brown y una tercera ronda, el pick 100 global. Y Baltimore recibe el pick 23. Okay. Me, encanta, me encanta el fit de Marquise Brown en la ofensiva de Cliff Kingsbury con Keller Murray. En ese sentido, sí. en, en cómo encaja en la ofensiva, está de locos. Y Baltimore, pues oficialmente jala el cable en el experimento Hollywood Brown, que nunca terminó de florecer, ya sea por Hollywood, ya sea por la mar. Ahorita hablamos del cambio porque Houston ya hizo la selección, número 15 global. Sí. Los Texans seleccionan, ¿ah? ¿eh? Kenyon Green, el guardia de Texas A y M. En la mañana estuve haciendo, bueno, en la tarde estuve haciendo un en vivo en el Instagram de Hablemos de Fútbol. Me preguntaron quién es el jugador infravalorado de esta clase de 2022. Dije Kenyon Green, pero tampoco nivel, tómenlo 15 global. Tampoco nivel, tómenlo tan temprano. La gran ventaja con Kenyon Green es que juega cuatro posiciones. Tan solo la temporada pasada, tan solo 2021, jugó Siete partidos de guarda izquierdo, dos de guarda derecho, dos de tackle derecho, uno de tackle izquierdo. Texas A&M tuvo tantas lesiones en la línea ofensiva que era, ah, ok Green, hoy juegas de esto. Semana siguiente Green, hoy vas de esto. O sea, tantas lesiones si quieren Green. Estaba ahí. Por lo mismo, versatilidad y dependabilidad. Eh, gran arranque de jugada. Le sirve para llegar rápido y agresivo al segundo nivel. Efectivo si se le pide que salga en bloqueo. El tipo obviamente puede hacer todo un poco y termina sus bloqueos con agresividad. Así que Houston se hace de Kenyon Green, el guardia de Texas AIM, que me imagino va a estar jugando en, en esa posición en Texans.
1: Supongo, porque yo no, yo no creo que tenga el perfil físico suficiente para hacer tackle en la NFL, ni siquiera tackle derecho. Este sus brazos son cortos en comparación de los tackles. Entonces creo que va a quedar clavado como, como GART, es un gran guard, es un gran guard y su techo es altísimo, pero yo creo que sacrificar un poquito de valor posicional no, igual hay un hay talento ahí, un edge, un ¿cómo se llama? un cornerback les puede haber caído bien. Pero se si hacen a un gran jugador, a un jugador seguro y con potencial. Que si quieren establecer la carrera, es creo que es el mejor en su posición de este draft. Y no sé con quién, pero sí que, que les viene en ese sentido. Darle un Todo el
0: tablo de Ronnie Max se tienen los Texans.
1: Este, pues bueno, vamos a ver. Al, al menos me parece prudente que hayan conseguido algo de capital de draft en el proceso, pero no me encanta la, la selección.
0: Ahora sí, platicamos rápido de lo de Marquise Hollywood Brown a los Baltimore, de Baltimore Ravens a los Arizona Cardinals. Ah, Marquis Brown, mi duda aquí, porque es un pick importante, el pick 23 global, mi duda aquí es Marquis Brown de contrato, ¿cuánto le queda? Que es lo que me genera algo de ruido. que okay, le queda el 2022 y la opción de quinto año 2023. Es un precio altísimo por Marquis Brown, eh.
1: Eh, sí, pero Estoy en el
0: 23
1: en el 23 iban a tener el, el wide receiver 6
0: ¿no preferirías eh, un Jahan Dodson con no, cuatro yo. años de contrato y un quinto año o un Traylon Burks posible? digo Dodson porque ese sí te llegaba Burks veremos, que Ajá. Hollywood Brown un año
1: no, yo no, yo no, y, y yo creo que que se ha subvalorado un poquito como jugó Marquis Brown en sus últimas dos temporadas este, yo creo que el año pasado jugó bien luego perdió a mar y obviamente eso se sintió pero mientras estuvo la mar estaba jugando bien tuvo este partido contra Detroit que casi lo pierde él pero iba a ser un partido como de 200 yardas dos touchdowns que literalmente dejó caer dos touchdowns como de 60 yardas de sus manos eh, pero en general había jugado bien había estado cumpliendo con el rol que, que puede cumplir no, nunca iba a ser el wide receiver uno de facto en, en una ofensiva y para eso llevaron a Bateman, pero, pero sí que en, en, en su rol de velocista, de alargar el campo y de tener targets de ese tipo, creo que lo estaba haciendo bien. Creo que es bueno el fit. Y en términos de Baltimore, pues habrá que ver también qué, qué consiguen aquí. Si les cae Trey Borg en el 23 a ellos, creo que sí saldrían muy beneficiados.
0: Sí, sería buenísimo. Digo, ahora tienes en Arizona... Andy Hopkins, número uno. Supongo que Marquis Brown sería el número dos. Tienes a Ron del Moore como número tres, que en ese sentido, Ron Delmour y Marquis Brown en el, en el campo al mismo tiempo eh, hasta injusto. AJ Green todavía te queda <ríe> recién firmado. Andy Isabela que sí o sí va a ser cambiado en los próximos días. Eso podemos darlo o ya. O cortado. <ríe> o hasta cortado. Y no. Zach Ertz como tight end. Es ofensiva lo mismo, ¿no? O sea, qué excusa ya ahora a Kyler Murray. Si es, ¿Y que que el <risa> si es que Karen Murray continúa. Si es que Murray continúa.
1: Y qué excusas para Kingsbury, ¿no? Que también eh. a se ha quedado de ver. Y ahora sí que tu esquema necesita cinco receptores, pues ahí los tienes, a ver si los utilizas bien.
0: Ya hicieron su pick los commanders. Puedo oficialmente soltar mi dato. Es momento.
1: Ah, es, es, es momento. Si no es ahora, no, no va a ser esta noche. <risa>
0: Eso sí. <risa> Hashtag el dato. En 2020, ese bueno, más bien, lo, lo vuelvo a plantear, lo vuelvo a plantear. Es el tercer año consecutivo que Washington, con nombre diferente, va a estar haciendo selección del draft. En 2020, los Redskins seleccionaron a Chase Young. Nunca jugó para Redskins porque en ese verano fue cuando explota todo y se convierten en Washington Football Team. Por lo mismo, en 2021, Yamin Davis es seleccionado por el Football Team. Y ahora en 2022 veremos quién es el pick de los commanders. ¿Cumplió o no cumplió mi dato? ¿Valió el hype sí. o no lo valió? Sí.
1: Lo, lo vienes vendiendo hace eh, media hora. <risa> tenía, tenía que ir a la altura. Este. ¿Y qué ves aquí? Wide receiver. Ya que no está Kyle Hamilton, creo que les hubiera caído muy bien Kyle Hamilton. Kyle
0: Hamilton hubiera estado brutal para Washington.
1: Oh, ojo, ojo con McDuffie aquí. Eh, héroe local de la Universidad de Washington. Este alguien. que urge. Sí, tal cual. Y... Tenemos
0: el pick de los Commanders con la selección 16 del draft 2022. Los Washington Commanders seleccionan a ¿eh? Jahan Dodson, el wide receiver de Penn State. Y yo pidiendo a Jahan Dodson en el pick 23. <risa> Yo pidiendo a Dodson en el pick 23 y se va en el 16. Madre mía. ¿No crees que de alguna forma son parecidos Curtis Samuel y Jahan Dodson para trabajar ahora también con Terry McLaurin y con la gran estrella Carson Wentz? Eh,
1: sí. O sea, creo que les, si necesitaban un WRC, creo que le surgía un WRC grande, alto al que pudiera lanzarle y hacer algo distinto Wentz que además está acostumbrado a tirar, a lanzarle este tipo de, de wide receivers, porque pues, su precisión así lo amerita también. Uh -huh. Creo que es un buen jugador, creo que es un Rich tremendo, tremendo, tremendo. Yo creo que era un tipo que podía estar siendo considerado para meterse en la primera ronda, o sea, podía es. o no ser de primera ronda, y termina saliendo el, justo la mitad.
0: Uf. Además, y aquí en los drafts, como que decíamos, Jahan Dodson alcanza a entrar, ¿no? Porque está ahí Kansas City al final, sí, porque ahí está Green sí, Bay.
1: Uh -huh. Ajá,
0: Green Bay, Kansas City, 28-29, le dábamos a Jahan Dodson, 16. 16.
2: ¡Oh! Los Eagles están haciendo un cambio por AJ Brown.
0: No... Los Eagles están haciendo un cambio por el wide receiver A.J. Brown. Tennessee recibe el número 18 y más. ¿Lo pidió él? No sé, pero John Robinson, el GM de los Titans y Mike Vrabel dijeron lo mismo hace una semana, que era mientras estemos en Tennessee, A.J. Brown no va a ser cambiado.
1: Oh. No, no puedes cambiar. Y espérame,
0: tipo, porque tenemos el pick 17 de los Chargers. ¿Qué clase de desastre es esto? A ver, con el pick 17 el de los de Chargers? Chargers
2: seleccionan, ¿ah? Zion Johnson, el guardia
0: de Boston oh. College. Eh, no sé cómo procesar esto porque quería decir algo de Jahan Dodson. Eh, <risa> <risa> ¿Puedo agregar algo de Jahan Dodson para dale, dale, dale. Muy rápido. El tipo es muy pequeño, 5 11 178 libras, es un pequeñito. Eso sí, agilidad pura, cortes, pies rápidos, ligeros, el tipo es perfecto en el slot. Ok, hablemos de Zion Johnson, ahorita hablamos de A.J. Brown. ¿Hm? Zion Johnson, guardia de Boston College a... Eh, los Chargers jugó 58 partidos con Davidson y con Boston College. Excelente tamaño en la posición. Ideal sobre todo en la parte de correr porque las ba la base, las piernas, el tipo es imposible de mover. Es tal vez el más fuerte de todo el draft. Fuerza funcional y que se nota balance y su cuerpo está listo para jugar en la NFL ya de ya. Queda pendiente el tackle derecho para los Chargers, pero bueno, tenemos nuevo guardia izquierdo para eh, Justin Herbert.
1: En un, un tipo que básicamente es un esto que empezó a dispararse en el Senior Bull, porque ya es, este otro tipo de datos randoms no perdió una sola repetición en toda la semana, todo el tiempo estuvo dominando al ledge o lineado interior que le pusieran delante. Es un tipo que, es, que está preparado, que aprendió la posición muy rápido porque tiene muy poca experiencia jugándola. Eh, casi que llegó a la, a la universidad a jugarla, era golfista y pues nada, la aprende muy bien tiene un IQ tremendo, creo que ese es como su opción porque reconoce muy bien los bloqueos, puede ir en un segundo nivel, tiene muy buena movilidad hacia adelante, su lateralidad no la mejor, pero pues por eso es un guard entonces es un, es un tipo que en el interior de la línea se mueve bastante bien, es muy técnico y está muy bien trabajado Chance y su techo está cerca porque en herramientas técnicas no es mucho lo que ya tenga que aportar porque está, ya está ahí Quizás bajar un poquito el centro de gravedad que a veces le puede costar. Pero en general, es, es un gran liniero interior. Mm, lo que no sé es si se ajuste mucho. O sea, los Charles tenían el hueco clarísimo en el right tackle. Pero sí. por dentro parecían cómodos, a mi parecer.
0: Ah, ¿Qué hacemos del cambio de ella, Brown? Dios mío santo. ¿qué, ha ¿Qué hace Tennessee? Insisto. Tanto Mike Rabel como John Robinson dijeron mientras estemos como GM y Head Coach de Titans, AJ Brown se queda. Y al final de cuentas lo mandan. Ok, los detalles. Salió barato. 18 global y una tercera ronda. Hay que pagarle, obviamente. Tenemos, hay que pagarle mañana mismo. O hasta ya tienes un cambio, un, perdón, un, una extensión lista para, para dársela a AJ Brown. Y Tennessee tiene uno de los peores grupos de wide receivers en la NFL, afortunadamente para ellos les queda disponible Traylon Brooks que si alguien comparaban a Traylon Brooks era con AJ Brown uh -huh. ah. sí, eh, en, que términos sobre de... AJ Brown <risa> en términos de
1: a en términos, perdón, estoy un poco loca. Eh, para mí, para mí, Eji Brown es hoy por hoy uno de los cinco mejores receptores de la liga. Entonces, llevárselo apenas por una primera ronda y una, una tercera ronda me parece un gran valor. Más allá del contrato, que me imagino al hacer este cambio, Philly ya tiene conocimiento de las eh, aspiraciones salariales que tiene la gente y el, y el jugador como tal. Aunque, eh, pues Eji Brown tiene un año de contrato aún, ¿no? O sea no sé si lo vayan a, a extender el contrato, pero asumo que deberían hacer lo que debería venir a palabra. Lo sí,
0: claro, estás trayendo en ese en ese precio, digo, sale tal vez barato primera y tercera, pero no deja de ser una primera y una tercera ronda, pues. Sí, tal cual. Si es algo, si es algo para luego, luego extenderlo.
1: Sí. Y él es un buen receiver que puede básicamente hacer todo. O sea, genera separación por su corrido de rutas, por su físico. Cuando le pones el balón en las manos, es un linebacker con el balón en las manos por el tamaño que tiene, entonces después de la recepción produce muchísimo porque es dificilísimo romperlo cuando tienes un receptor de esto puedes hacer cualquier cosa o sea ya puedes dejar a Devontas tranquilo con su rol 2 de no, no tener que estar asumiendo el peso de esta ofensiva que yo siempre pensé que no podía y además le ofreces un arma muy importante a Jalen Hurts para que realmente tenga opción de demostrar sus capacidades reales cumpla o no, le estás dando el escenario propicio para que lo haga
0: con la selección 18 Traylon Brooks el buen receiver de Arkansas, insisto si en este proceso del draft buscabas ¿A quién se compara Taylor Brooks en la NFL? Te salía solamente una fotografía y era la de ella, Brown, el tipo que acabas de perder. Con la uh -huh. diferencia, obviamente, de que Traylon Brooks está por probarse en la NFL, claramente, pero con la gran ventaja de que si a AJ Brown le quedaba un año de contrato y había que darle 25 anuales, Traylon Brooks te con un contrato nuevecito de cuatro años y opción
1: de quinto. Y, y de momento son. son... Voy a recibir distintos, o sea, la comparación es, es muy física, porque básicamente están hechos igual en el mismo laboratorio. Pero eh, de momento, va a es un, un jugador que más que nada van a tener que diseñarle un poco los toques, porque su árbol de ruta es muy limitado. Jugaba en Arkansas y no le abrían realmente el árbol de rutas, porque la misión era darle la bola, que ese tipo es la ofensiva del equipo. Entonces, tienen que hacerlo mientras lo, lo van desarrollando. Yeah. Creo es que le recibir
0: uno, ¿no? ¿O sí, me es equivoco?
1: Es mi voy a recibir uno de la clase por todo el upside que tiene. O sea, sé que en este momento no es el mejor receptor hecho del momento. Puede haber dos o tres más hechos que él, pero por potencial, por lo que puede hacer en el momento en el que le abran justamente el, el libro de rutas, por el perfil físico, porque puede competir arriba, por cómo corre con el balón en las manos, en términos de elusividad y de fuerza, te puede pasar por encima, pero también te puede sacar la vuelta. Eh, a mí es el, el que más me gusta de, pues de la clase
0: Sí, es un tipo súper completo, es de los pocos que tenía ese físico, digo hablábamos de Jameson bien delgadito, Garrett Wilson, y se diga Jahan Dodson y Brooksy te ofrece ese 6-2 te ofrece ese 6-2, 2-25 eh, es una combinación tremenda testir el campo, utilizado como running back, en reversibles, optativas, voy a en el slot voy a recibir por fuera, que era muy valioso en esa clase el draft, pocos jugaban Realmente por fuera vamos viendo, porque algunos se espantaron con ese 4.55, que digo, tampoco está mal, el tipo pesa dos .2, 2 eh, veinticinco se necesita de algo para poder mover esa, esa cantidad de, de libras, ¿no? Y esa estatura, entonces, wow ¿quién la, diría gente que se, terminaría la gente sin se,
1: decepcionó, ¿no? se decepcionó porque creíamos que iba a correr en 4.4, no porque sea un mal tiempo para lo que tiene físicamente.
0: Y tenemos extensión para AJ Brown. Sí, Cuatro años, 100 millones de dólares. Con 57 okay. millones garantizados. Ahí está el rango. Ahí Ojo. está el rango de los 25 anuales. Hay que pagarle como voy a recibir uno. Me queda lo claro que tenés. y vio la mismita oferta y dijo, no estoy listo para pagarle a AJ Brown esto. Que lo único que justificaría, además de temas de tope salarial, que sabemos que el tope salarial se puede manejar si tú lo quieres, es que A.J. Brown ha presentado ciertos problemas con las rodillas, con las dos, a lo largo de su carrera en la NFL, que le dan lata todo, todo, todo el tiempo. Aún así, no cambiaría a un tipo como A.J. Brown. Los New Orleans Saints, con, la, con este pick 19, toman a, en el draft 2022, ¿será coreback? Trevor Penning, el tackle ofensivo de Northern Iowa. Les cayó de regalo, ¿eh? Legal. no tenían tackle izquierdo porque Teron Armstead se fue a Miami y encuentras un tipo que va a estar ahí en la semana 1 como otro Penning.
1: Cuando hicimos el mock draft juntos me preguntaste, ¿crees que van por un coreback? Y eso y yo te dije, ¿cómo se movieron? Yo creo que ellos piensan que están a un wide receiver y un left tackle de competir y en ese momento tienen un left tackle y un wide receiver con el cual van a reforzar su, su ofensiva. Más allá de cómo hayan llegado, finalmente es, es su proceso y si Chris Olave lo tenían catalogado así, pues, pues es el de ellos, básicamente. Y creo que en este momento es, es, una, es una ofensiva que el año pasado se veía tan triste y en este momento es algo completamente distinto. Eh, con el regreso de Michael Thomas, eh, este, con el regreso de la lesión de James Winston, con la llegada de Olave y con re, reponiendo el tackle que no pudieron retener, creo que es una ofensiva... Bastante más competente de lo que estaban rematando el año pasado. Y
0: pues nada. A, a Tyson Hill de la, de la ecuación. Tyson Hill ya no <risa> va a ser Sí,
1: importantísimo. Entonces, entonces creo que viene bien. Y pues nada, a ver cómo ex, ex, explotan la agresividad. Creo que es, es lo que más define a Trevor de su agresividad para ahogar. Eh, producto de eso también hay muchos castigos. Tienen que trabajarle mucho ese tema de los castigos porque lo castigaron 31 veces en 34 juegos en el colegial. En la última temporada tuvo 13 castigos. O sea, son cosas que no quieres ver, pero eh, bueno, el staff de, de los Saints es un staff curtido, más allá de que, de que salió Sean Payton, es un staff con mucha experiencia y a ver cómo lo manejan. Un dato curioso que estaba contando ahorita, van 19 selecciones, nueve equipos han seleccionado en su pick, y 10 en picajeno
0: Ha sido una locura de off-season y continúo en el draft. Eh, Penning que se convierte en el primer jugador en la historia de Northern Iowa en ser seleccionado en la primera ronda. Es el tipo más grande en el campo, mide dos metros pasadito. En estatura, brazos, manos, el tipo es un auténtico gigante. Como dices, tu agresividad única, mucho poder cuando hace el contacto. Hay veces que le satura le juega en contra, sobre todo cuando está en movimiento. Nada ágil en el segundo y tercer nivel. Se puede ir sin bloquear a nadie en ese aspecto. Jugó versus competencia FCS. O sea, jugó en división 2 de la NCAA. El salto va a ser importante. Y más porque proyectamos que Trevor Penning esté iniciando en la semana 1 para Nuevo Orleans. Que decíamos, Teron Amstead se va a Miami en esta agencia libre como parte de la purga que hubo en Nuevo Orleans porque no podían pagarle a todos. Estaban bien apretados en el tope salarial, y hacía falta en una gran línea ofensiva, hacía falta el tackle izquierdo, ese va a ser justamente Penning, y sí, mucho se dijo de cómo se movieron los Saints si venían por coreback o si iban justamente por dos titulares y al final de cuentas ese fue el caso tackle izquierdo y wide receiver sus necesidades más grandes y son justamente con las que se van de sus dos picks de primera ronda el número 20, con los Pittsburgh Steelers veremos si es el primer coreback seleccionado Pedían coreback sin moverse. Ahí lo tienen.
2: Los Steelers seleccionan a... ¿ah?
0: ¡Kenny Pickett! <ríe> el coreback de Pittsburgh. Se queda en casa. Kenny Pickett se une a Dan Marino. Poca cosa como el único otro coreback de la Universidad de Pittsburgh en ser seleccionado en la primera ronda. En mi opinión, Kenny Pickett era el mejor coreback de esta clase del draft. Cuatro años iniciando. Eso sí, solo uno productivo, que me acuerdo muy bien que eso me lo mencionaste tú, de que fíjate los tres anteriores y después fíjate en el cuarto. Talento de brazo, buena velocidad, llega a las ventanas apretadas, lanza con anticipación, mecánica eficiente, lecturas de campo, nivel profesional, listísimo para iniciar. Corredor decente y es de lo mejor que he visto en un draft, corriendo... Eh, y pasando, cuando tiene que salir de la bolsa es la derecha y lanza el balón, es buenísimo Kenny Piquet.
1: Sí, completamente de acuerdo. Este, yo no, para mí no era el uno, era mi cuarto coreback, ya lo habíamos hablado aquí en su momento. Pero entiendo, o sea, lo que les decía hace un rato, entiendo por un tema del roster como está constituido los Steelers, porque se les vienen a ellos contratos grandes que tienen que aprovechar su. ¿Cómo se llama? Su margen de ganar con el contrato de un novato y perder uno, incluso dos años con Malik Willis podría ser complicado. Nadie quiere empezar su temporada con, con Mitch Trubisky, aunque hay que decir que esto debe ser una competencia, no es que de plano vaya a llegar a ponerlo, aunque la lógica diría que sí. Eh, pues el, el, el veterano y hay, y hay que ver cómo que pudo haber mejorado o no en búfalo con que con entonces me imagino que va a haber de momento una competencia
0: sí, pero
1: ir. pero bueno, si estás en el 20 y no te mueves y si te cae el mejor coreback que tú quieres, pues creo que no está mal o sea, siempre el coreback infla un poquito el valor
0: Asustaron por ahí en el proceso del draft las manos de Kenny Pickett, creo que fueron las manos más comentadas en Estados Unidos en todo el, en todo el año. Eh, por lo mismo usa dos guantes, usa guantes en la mano derecha, usa guante en la mano izquierda, eh, 38 fumbles en Pittsburgh, aunque ya después se ha comentado si sí está relacionado el tema de las manos pequeñas con el tema del, de los fumbles, de la seguridad del balón. Eh, tal vez por mejorar tendencia a salir de la bolsa, además, por lo mismo de que sabe lanzar muy bien en movimiento, mejorar su timing en los pases. Hay veces que sostiene demasiado el balón y la ventana se le cierra o pone a competir a su guardia de forma innecesaria, pero al final de cuentas, insisto, es mi coreback 1. En el 20 me hace muchísimo sentido. Hablando de corebacks en el top 10, me quería arrancar los cabellos. En los <risa> 20 me encanta. Es cuando hablamos de quiénes son los mejores prospectos de este draft. Sin importar posición, eh, Kenny Pickett estaba en los 20 casi siempre. Y ojo porque tenemos un cambio. Ya no es Inglaterra, ya no está en el reloj. Viene Kansas City en el 21. Adelantándose a Green Bay que está en el 22. Los Chiefs seleccionan en el
2: puesto 21
0: a Trent McDuffie, el cornerback de Washington. Hace sentido saltarse a Green Bay en el aspecto de que pueden sumar cornerbacks prácticamente todos los equipos de la NFL y lo puedes justificar, sobre todo con la NFL que se tiene hoy en día. Uh -huh. Y McDuffie era mi esquinero número 2 en los rankings y lo tomas en el puesto 21, me parece bastante, bastante buen valor para Kansas City y que sin duda alguna vale la pena ir por un cornerback que tiene ese potencial de iniciarte desde la semana 1. Es un gran atleta, el tipo gana con cambio de dirección, gana con aceleración, pies súper balanceados, no es el más grande, pero juega con fuerza, juega con agresividad, juega muy bien viendo al cornerback, en ese sentido es buenísimo y me parece que su técnica está lista para competir en la NFL un excelente dato con Trent McDuffie, en 11 partidos en 2021 y se van a enamorar los fans de Kansas City en 11 partidos en 2021 McDuffie permitió 111 yardas en los 11 partidos 111 yardas o sea 10 por, 10 por, por encuentro por partido
1: sí, es un dato tremendo este sin dudas es el, el cornerback me, que mejor taclea en la clase y que por tanto también es el que mejor va contra el juego terrestre. Reconoce muy bien el juego terrestre y se quita muy bien los bloqueos cuando cuando debe. Eh, creo que su mayor problema es el tema de los brazos, que tiene brazos muy cortos y eso le puede poner como problemas a la hora de competir especialmente por fuera. Pero es la, la entrega, la actitud que tiene para jugar y, y la técnica que tiene especialmente para taclar, creo que le puede suplir muchas, muchas cosas. Y pues nada, si eres un combat que no permites yardas, ya vas ganando bastante.
0: Si yo fuera aficionado a los pads, me arranco el cabello ¿eh? de que mi equipo se mantuviera con su filosofía de irse para atrás, de acumular talento y demás, con todo y que es un roster malito, que hay que hacer varios picks en este draft. Eh, McDoff era un titular inmediato también en nueva Inglaterra, así como lo va a hacer en Kansas City.
1: Pero si toman al siguiente cornerback, creo que también va a ser un titular inmediato y, y acumular un, algo de capital. Entonces. No Estarían sé.
0: bajando al 29. Tendremos ahorita los detalles del cambio, pero si se van al 29, el 30 sigue siendo de eh, no Kansas City. Digo, no hay que subir tanto. Ya en los 20 sale un poquito más barato subir, obviamente, y del 29 al 21 no, no te va a costar tu otro pick de primera ronda. No. Pero me encanta, ¿eh? Me encanta el valor de McDuffie en el puesto 21, insisto. Era mi cornerback 2 en los rankings, tomando en cuenta que Derek Stinley tal vez iba un poquito castigado, ¿no? Por el tema de lesiones y sus últimas dos campañas en LSU. Por, pero McDuffie es un tipo top 15 de esta clase del draft, sin duda alguna. Además, siempre juega a mil. Si quieres ver un tipo que siempre trae eh, mil por hora, sexta velocidad activada, es McDuffie. El tipo no conoce otra velocidad, otra actitud que no sea andar golpeando a alguien, andar cazando un balón, andar compitiendo en, en el aire con el wide receiver, ese es McDuffie. Ese tipo es bien, bien agresivo y me encanta. Aparte, Washington se ha convertido como en universidad de cornerbacks. Uh -huh. Trae buen pedigrí en ese sentido, McDuffie.
1: Sí. ¿Te, ¿Te parece que están cayendo mucho los edge que quedan? Este, no sé si tenga que ver con que la, al ser la clase tan profunda, todos pueden tener la mentalidad de en segundo día me encuentro algo. Uh -huh. Porque si sí
0: pudiera, sobre todo Jermaine Johnson, que pudiera ser el pick de Green Bay, digo, tiene a Rashan Gary y a Preston Smith, pero
1: a mí, a mí me gusta más de Monte Wyatt porque por dentro sí solo tienen a Frank Clark y paren de contar. Entonces podría ser
0: Reed que se defiende, pero sí. Ah, sí, sí, sí.
1: No, no me gusta nada, o sea, cuando hicieron el trade dije, bah, quedaron como igual, <risa> sí, preferiría.
0: Sí Pero... pudiera, sí pudiera ser, sí, costado defensivo, digo, los wide receivers se les fueron, tendríamos que ir ya al séptimo wide receiver si Green Bay quiere darle uno a Aaron Rodgers, a ver, con la selección 22 los Green Bay Packers toman, ¿ah? ¿eh?
2: Quay Walker,
0: el linebacker de Georgia Quay Walker, el linebacker de Georgia, uno de los linebackers más atléticos y con rango de esta clase del draft, Wilmar
1: No, tremendo este pa para mí es como el cuarto quinto linebacker, se va como el primero, las apuestas habían subido muchísimo para verlo como top 32, incluso el segundo linebacker esto pues se sale incluso del presupuesto es súper atlético y eh, todo el tema de lo que se vivió en el Combine llegó a cuestionar si es que, ¿cómo decirlo? Si es que Nakoidin estaba comiendo un poco del propio atleticismo y de la capacidad de Kua Walker y Nakoidin arrancó pues el proceso como más arriba. Mm, no sé, creo que creo que tiene el techo más limitado, pero Chancey sí está un poco más preparado por todo ese atleticismo, lo puede plasmar mucho en el campo.
0: Y se trata también de complementar lo que ya tienes, ¿no? Y de bondre Campbell que firmó recién un contratazo que es un, cubre, cubre bueno cubre bien a partir del año pasado. Sepa que de Campbell se presentó a jugar porque no, ese no sí. era, eh, pero el tipo más especialista por tierra y es un Quay, un Quay Walker que es muy rápido de reconocimiento de jugadas, de reacción, que juega con unos pies bien ligeros, que el tipo se mueve por todos lados y que es muy atlético eh, y tiene un motor increíble. Te puede complementar bien a Devondre Campbell. Eh, eh. Lo que siempre he creído con los linebackers de Georgia, y seguramente aquí en el chat nos dicen el tema de Nacobedeen, ¿no? Eh, es cuestión de estilos, es cuestión de gusto es como entrar a un lugar de helados, de nieves y que prefiere chocolate, vainilla, son dos tipos bien diferentes. Pero cuando ves la cinta de juego de Georgia, hay un linebacker que destaca más que el otro. Y no es Quay Walker, es Nacobedeen. Nacobedeen. Porque juega sí. más a mil, sí. juega más ir hacia adelante, el blitz, el buscar al running back, pero quien retrocede mejor en cobertura es Quay Walker.
1: Sí, es que a mí lo, lo que me asombra más que todo, o sea, si buscas un linebacker en cobertura, no hay nadie en la clase como Devin Lloyd. Entonces eso yo lo cuestiono, o sea, entiendo que por perfil puedas preferirlo sobre Nakoin, no así sobre Devin Lloyd. Igual es que a mí me parece que el potencial de Nacoidin es tremendo porque es ese mismo motor que tiene te hace ver que en el momento en que le empiezan a trabajar más las lecturas y el reconocimiento que es donde más falla. Y su trabajo para quitarse los bloqueos de encima que muchas veces lo dejan completamente fuera de la jugada, que yo creo que es más trabajable que el tema del motor como tal, el motor lo tienes o no lo tienes y Nacoidin lo tiene. Por eso me saltó un poco. Pero estilo sí creo que a los Packers puntualmente le puede caer mejor Kai Walker que en a Yo lo del Devin Lloyd sí va por encima, pero bueno. Creo que, pues a ver. O sea, igual ya han sufrido mucho con la posición. Sí,
0: sí, sí, sí. Cualquier, los linebackers suman en Green Bay bastante aquí. El que sea. Con la selección 23 de este draft 2022 de la NFL, los Buffalo Bills en un cambio con Baltimore seleccionan a... Kair Ilan, oh. el cornerback de Florida. Me acuerdo que en los últimos días, así de que ayer, antier, salió por ahí un rumor de que Ilan pudiera irse temprano. Pero no me imaginaría que por encima de Andrew Booth... Oh. Platícanos de, de quién es Kair Ilan, el cornerback de Florida.
1: Pues es el cornerback de Florida. Es un tipo que es, es rápido, pero tiene... Es este estilo de cornerback que es boomer boss en sentido de que siempre quiere ir por la jugada grande y eso propicia muchas veces que lo quemen, básicamente. Eh, no, 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 y, y muchas veces pierde por el, por el tipo de reconocimiento que hace, pero es un tipo que te puede perseguir relativamente bien a los, a los receptores uno y creo que en, en zona es bastante loable, creo que es mejor incluso en zona que en... ¿cómo se llama? En, en Man to -man. No, no, no. De hecho, creo que en términos del fit le podría bien, venir bien a, a Buffalo ya es un tema más de precio, pero sí que Buffalo maneja estas coberturas como mixtas y va a poder dejar a, a Travis White solo y a, y a Ilam jugando un poco más en zona por ahí con cualquier otro que lo acompañe. Eh, a mí hay algo que me gusta muchísimo de que es su actitud snap a snap en el terreno de juego, no solo por cómo él se compromete con su jugada, sino por cómo está comprometido con el desarrollo del snap como tal del equipo. Es un tipo que cada que termina una jugada, y es una jugada grande para Florida, tú lo ves celebrando. Cualquiera haga la jugada y esté por completamente él fuera de, de la jugada, siempre está celebrando, porque es un tipo que está súper metido. Y a mí eso me da mucho de lo que es el enfoque que él tiene para jugar fútbol americano. Quiere estar ahí, quiere que su equipo siempre esté contendiendo, básicamente.
0: Un aspecto que iba a enamorar sin duda alguna los equipos de la NFL es que mide 6-2 y corrió 4.39 segundos las 40 yardas. Eso sin duda alguna iba a llamar la atención de los equipos porque es la combinación extraña en la posición de, de cornerback, ¿no? Mencionabas que es muy agresivo, tuvo 959 snaps en cobertura en la mejor conferencia del colegial que es la SEC jugando en Florida. Y habilidad muy natural para hacer espejo. En ese sentido es muy, muy eh, fluido. Y como en debilidades, por ahí demasiados castigos. En 2021 no tuvo siete castigos en 10 partidos por pasarse agresivos con las manos. Se va a llenar de contactos ilegales en la NFL. Ni se diga que en Búfalo hay necesidad por la posición de cornerback, no tienes a Travis White, que es esquinero número uno regresando de un desgarre de ligamento cruzado anterior de la rodilla, se fue el Igualas, Wallace, que fue un, también un tipo que apareció de la nada en 2021 y jugó bastante, bastante bien eh, hacía falta sumar un nombre Tomando en cuenta, obviamente, que en esa conferencia en general hay que competir en contra de los Patrick Mahomes, que te anotó en 12 segundos, eh, en contra de los Joe Burrow, en contra de los Russell Wilson. Ahora en la división hay que cubrir a Tariq Hill y a Jalen Waddle dos veces por año, entonces era obvio que tenían que ir los Bills por... Eh, la posición de cornerback. Me gusta que suban eh, enfrente de Cowboys para saltárselos y poder ir por Cleveland, Y también aplaudo el hecho de no ir por un running back. Hubiera sido un tremendo Ajá. error. Mejor suma. Un hombre en la posición más complicada de jugar en el fútbol americano después de coreback. Con la selección 24 global, los Cowboys seleccionan a ¿eh? Tyler Smith. Uh. El tackle de Tulsa. Proyectado por algunos para jugar de guardia. Fue anunciado como tackle y era tackle uh -huh. en Tulsa, pero uh -huh. se proyecta más bien como un guardia en la NFL y pudiera ser aquí tu guardia izquierdo.
1: Oh, también puede ser tu tackle derecho, porque perdieron a la del Collins. A, sí. a mí personalmente, que, creo que está bien que sea el quinto tackle. Para mí era el quinto tackle, me gusta más que Rayman. Fue el... Ah, sí, sí, quinto tackle. quinto sí, porque se fue Trap eh, sí. creo ya. Creo que está bien que sea el quinto tackle. Tengo un poquito problema con dejar pasar um, talento en otras posiciones, que, o sea, mayor talento en otras posiciones. Pero bueno, en términos ya de él, creo que lo pueden poner, probar como tackle. Eh, y si no funciona, pues lo tiran adentro. Que creo que debería ser el proceso natural con todos los tackles, no simplemente seleccionar un tackle para meterlo al gar, sino darle la oportunidad de competir afuera, porque afuera es donde más suele sufrir. Es un tipo que, ¿por qué lo proyectan adentro? Porque su lateralidad no es la mejor y tiene un poquito cortos los brazos, que normalmente es lo que tiende a empujar a, la, a los tackles hacia adentro. Eh, pero creo que con repeticiones, y especialmente jugando en la derecha, siempre exige ir contra el edge más físico o, o más eh, atlético, entonces podría trabajar un poquito esa lateralidad para no que sin ser de élite pueda mantenerse en el right tackle.
0: Smith que te ofrece muchísima agresividad mucha fuerza natural tiene un, unas manos bien violentas, al momento en el que inicia el contacto el tipo va a ser bien agresivo es muy fuerte de manos, muy fuerte de brazos, aparte tiene una base increíble, es por eso también que se proyecta muy bien para jugar de guardia, pero si sí pudieras intentarlo primero como tackle derecho cubriendo la baja de la del Collins no te funciona, eh, va, de, va de guardia izquierdo, no, sobre todo porque dejarlo en una isla en el costado derecho, aunque sea el costado derecho de la línea ofensiva, dejaron una isla con esa técnica de, de pase, no es la mejor, no es la mejor opción tal vez con Tyler Smith, pero de lo que quedaba disponible, como dices tú, de ir por un Tyler Smith u optar por Rayman, el tackle ofensivo de Central Michigan, te puedo ofrecer como esa versatilidad de posición, mientras que Rayman, si es más tackle en la NFL, pero está muy, pero muy eh, crudo en el sentido de le falta muchísima técnica, más que a Tyler Smith pero mucho más. Viene ya el comisionado a compartirnos la selección 25 de los Baltimore Ravens repetimos, este, este pick adquirido en un cambio con Arizona Cardinals por Marquis Hollywood Brown Los Ravens seleccionan a Tyler Linderbaum el centro de, de, de Iowa eh, platicábamos Wilmar sobre Linderbaum, quitando el tema de la posición de no ser tan valioso centro comparado con otras posiciones, solamente hablando de talento, hablando del prospecto, Linderbaum es de lo mejor de todo el 2022.
1: Sacando el valor posicional, para mí Tyler Linderbaum es el mejor ofensivo de toda la clase. Y personalmente quedo con mucho gusto del draft de los Ravens porque se lleva para mí los dos. Mejores talentos en su posición de toda la clase, sí, sí, con siento. Kyle Hamilton y Taylor Lidebaum en posiciones pues este no premium, pero uh -huh. llevándoseles en un valor acorde a su posición y que con su talento lo compensa muy bien. O sea, refuerzan eh, a Boseman, creo que es un upside a Boseman y ya habían salido de él. Eh, es un tipo que es, es un centro cuyo mayor valor, creo que siempre va a ser así con los centros, es esto que decías antes la inteligencia, el reconocer los bloqueos las cargas, poder identificar los movimientos ahí en la línea y poder este, pues ejecutarlos también es muy bueno yendo hacia adelante, abriendo huecos puedo mejorar un poco en, en Pass Pro y obviamente tiene que ver con su tamaño porque es pequeño y además sus brazos son cortos y por dentro ya sabemos que los líneas defensivos suelen ser grandes pero no es un tipo que se deje arrastrar por fuerza o sea, para su peso eh, es una fuerza muy, muy funcional. Creo que es, es bien manejada su fuerza y el, y el tamaño que tiene, sin ser el más grande, sabe, sabe ejecutar muy bien su potencial físico. Eh, y creo que viene muy bien. O sea, creo que hace mucho sentido. Eh, para mover el juego terrestre de los Ravens va a estar muy bien.
0: Y lo que me encanta del Linderbom encajando en Baltimore es el hecho de que es muy atlético. Llegando al segundo nivel, verlo en campo abierto es brutal y es muy natural buscando a ese nuevo defensivo para bloquear. Y Baltimore, que es un tipo, es un equipo, perdón, que te combina Ronnie Max que te va a poner a Lamar Jackson a correr, la optativa y demás, siempre tiene a linieros ofensivos haciendo el pool, no, jalando hacia afuera y Linderbom. Es súper atlético y buenísimo para hacer eso. Voy a agregar algo sobre Lindemann, pero tenemos un cambio. Los Jets ahora están en el reloj. Teníamos a... ¿A quién teníamos en el 26? O sea, estoy tan perdido. A Tennessee. A Tennessee. Uh -huh. Que Tennessee...
1: Seleccionó er a Trilón por... Sí, claro. Es su a uh -huh.
0: Ok, entonces... Nueva York recibe el 26, global y tercera ronda, y Tennessee recibe segunda, tercera y quinta ronda. Eh, Nueva York no viene de tan lejos, ¿no? Porque los picks de segunda ronda de los Jets son bastante altos, no viene de tan lejos, eh, y están todavía en el reloj. Tenemos ya al comisionado aquí okay. listo para compartirnos la selección con el pick número 26, por ahí en un cambio con Tennessee. Los Jets seleccionan, ¿ah? Jermaine Johnson, justamente, el edge de Florida State. Se acabó la caída de Jermaine Johnson, se están llevando un jugador que fue considerado top 10, top 15 por algunos en el pick 26, el tercer pick de primera ronda de Nueva York.
1: O oh, el draft de, de, de los Jets, ¿eh? O sea, ¿es difícil pifiarte cuando tienes tres picks en la primera ronda? pero eh,
0: Hay gente que lo hace, hay, <risa> ¿Hay, hay GMs capaces de, de lograr eso. eso?
1: <risa> pero pero los Jets llevan al que para nosotros era el mejor eh, cornerback de la clase, uh
2: -huh.
1: al que tiene a, a uno de los mejores, si no el mejor receptor de la clase, y a un Edge top top 4 en el, en el pick 26. O sea, que te caiga este valor a este pick, que puedas subir... Um, utilizando bien tu capital de día 2 para, para subir justamente, sin tener que volverse loco e ir hasta el 20 o algo así, creo que deja mucho aquí, creo que aquí tiene materia prima increíble, este sale para trabajar su edge, poner a alguien del otro lado de Shaq que no estuvo el año pasado por lesión, y que juntos entre, entre Johnson y, y Shaq Lawson le pueden dar una perspectiva muy distinta a esta defensiva de los Jets para imprimir presión que tanta falta les hizo y que con la secundaria que tenían le, lo echaron muchísimo a menos el año anterior. Entonces me parece un lujo. En términos del, del, del comportamiento del draft, ¿no te parece? Qué, ¿Qué opinas de esto de tener tres picks en el draft? Porque normalmente oh, debería significar esto que en cinco años vas a tener tres contratos. 100% garantizados de, de opción Sí, puede
0: ser complicado en ese, en ese sentido, sí, si lo proyectas así y, y esperando que los tres se desarrollen de esa forma, sí puede ser complicado que en la NFL de hoy en lugar de pagar lo, lo conviertes después en otro pick de primera ronda uh -huh. si quisieras optar por esa ruta pero creo que lo vale, creo que al final de cuentas si estás en el rango de los 30 por el hecho de tener un pick muy bueno de segunda ronda y Nueva York tenía hasta dos picks muy buenos de segunda ronda, creo que vale muchísimo la pena jalar el gatillo y hacerte de un edge como Jermaine Johnson que estaba proyectado para ser top 15, máximo top 20 y te lo encuentras en el 26 y que en efecto cubres una necesidad muy grande y que poco a poco esa línea defensiva de Nueva York lo usa bastante bien. ¿eh? O sea, tienes a Carlos aunque que lo mencionabas regresando de lesión se encontraron en medio de la lesión de Shaq Lawson con John Franklin Myers, que fue su mejor pass rusher exterior la temporada pasada. Está Quinn en Williams, está Sheldon Rankings, llegó también en la agencia libre solo Montomas. Ahora como pick del draft, eh, Jermaine Johnson, recordemos que Robert Sale viene del esquema de San Francisco, entonces ahí era liniero defensivo en primera ronda prácticamente cada año del draft. Tienes ahora el talento, por lo menos tienes a dos, que es Lawson Williams que es un talento bastante bueno, casi llegando al IT, abajito tal vez, y una rotación buenísima con Rankins, Franklin Myers, Jermaine Johnson en el draft, Solomon Thomas. Hay que alimentar un poquito ese, ese pass rush, sobre todo en una división en la que vas a enfrentar a george Allen, ¿no? Hay que detener el juego aéreo llegándole al coreback y también cubriendo atrás, que fue lo que hicieron ya con... Con Sos Garner que con Jermaine Johnson te encuentras con un tipo con el físico ideal para la posición, usa muy bien sus brazos, longitud para separarse muy bien de ataques ofensivos, tiene fuerza suficiente como para establecer también el juego, el extremo de la línea, en el juego terrestre, eh, y por ahí como nota... Lo mencioné en la previa que hicimos de la defensiva. El tipo estuvo en Last Chance University, en la serie de Netflix. Antes de que nos pregunten si aparece en la temporada de Independence Community College en Indy, es donde aparece Jermaine Johnson. Tenemos un cambio. Tenemos un cambio. Tampa Bay deja de estar en el 27 y ahora Jacksonville está en... En el reloj, reaparecen los Jaguars después de haber hecho la primera selección global con Trayvon Walker. En el puesto 27, los Jacksonville Jaguars con la selección 27 global seleccionan a... La está haciendo de emoción del comisionado, ajá, Devin Lloyd, el linebacker... De Utah, un linebacker muy largo, un linebacker que mide 6'3", 1'90 más o menos de estatura. Un cuerpo atípico en ese sentido para la posición. Le ayuda un montón el tema de los brazos, muy, muy largos si y sabe cómo utilizarlos, no permite que los bloqueos le lleguen al pecho y lo saquen de la jugada. Una producción buenísima. Era todo lo que había en esa defensiva de Utah. Devin Lloyd haciendo jugadas todo el tiempo y ayuda un montón. Eh, que tiene versatilidad como blitzer ya sea en la misma posición de off-ball lineback llegando al coreback o también te puede jugar un poquito de pass rusher exterior si así lo pide el esquema
1: sí, aunque no tiene el, el cuerpo, o sea, es alto pero no tiene el cuerpo para, para hacer el rusher creo que en un rol como con el que empezó Micah Parsons podría venir muy bien o sea, uh -huh. tipo, lanzándose en cobertura a veces, a veces aguantando a veces yendo en blitz Creo que le, le podría sentar bien, pero creo que en la posición de linebacker eh, puede hacer básicamente todo. Básicamente todo lo puede hacer. Mm, no, no es el mejor contra la carrera, pero sí que puede hacerlo. A mí me gusta mucho cómo va en cobertura porque creo que su lateralidad es muy buena. Entonces, si lo pones enfrente de, de un tight end, tiene la capacidad para, para seguir un tight end o algún, algún running back saliendo del backfield. Puede, puede hacerlo y por la explosividad del manejo del cuerpo que tiene eh, y el rango, eh, es, es bastante útil. Y en Blitz, o sea, cuando logra ver el hueco, es muy, muy, muy eficiente.
0: Lo que me da algo de miedo con Devin Lloyd, y de hecho, por pura coincidencia, fue el primer partido que me puse a ver. En contra de BYU, madre mía, qué desastre ese partido de Devin Lloyd en contra de BYU, porque nunca, nunca se encontró en el campo, nunca encontró los carriles, perdido por el esquema de bloqueo que estaba manejando BYU, es inconsistente en ese sentido, en reconocer las jugadas, los bloqueos, los carriles para saber dónde atacarle, falta disciplina, un mejor conocimiento del juego que tal vez tiene que ir de la mano con un mejor coacheo está en Utah, no es la gran universidad en mm -hmm. ese sentido, eh, creo que nunca lo vi como tal dominar. Pero con el nivel atlético que tiene, eh, es el potencial de dominar en la NFL, sin duda alguna, eh, está ahí. Una estadística que da miedo con Devin Lloyd es que falló el 13% de sus tacleos. Eh, según PFF, es un número alto para ser eh, linebacker. Y tiene sentido, si eres Jacksonville, adelantarte por linebacker, no a Green Bay, que acaban de ir por uno, pero si sí a Nueva Inglaterra, 20, eh, 29. Eh, Green Bay ya hizo su pick, Nueva Inglaterra está otra vez en el reloj. Con la selección número 28 global, los Roomba Packers toman a eh? Devonte Wyatt, el tackle defensivo de Georgia, que es un excelente valor en el puesto 28. Para algunos, me incluyo ahí, Devonte Wyatt es mejor tackle defensivo, mejor prospecto que Jordan Davis, quien se fue en el top 15, ¿no? Que son compañeros, eran compañeros en Georgia. Es un tipo mucho más explosivo en su arranque. De los mejores primeros pasos, creo yo, en este draft. Ataca muy fuerte el espacio entre el guardia y el tackle, o entre el centro y el guardia para llegar al coreback temprano. Localiza el balón. Buena persecución justamente del running back que esté acarreando en ese momento. Y si le pides no penetrar, simplemente sostener la posición en el juego terrestre, eh, creo que lo puede hacer bastante bien. Y es sumar eh, nombres, tienes a Kenny Clark muy marcado como tackle nariz en esa defensiva 3-4, por un costado a Reed, otro costado Dean Lowry, eh, suma cuerpos en esa línea defensiva que durante un tiempo a Green Bay le costó muchísimo frenar el juego terrestre, Wyatt es perfecto en ese sentido, te puede hacer de todo como tackle defensivo.
1: Sí, y cuando dices que aguantar el bloqueo y no ir hacia adelante es porque es, es su función como secundaria, ¿no? Porque penetrando por el interior de la línea es sin duda alguna el mejor de, de la clase, mucho mejor que Jordan Davis, compañero de clase en ese aspecto. Además ha tenido un otra vez un marzo y un abril increíble porque demostró mucha capacidad física, de hecho, o sea todos los linieros de de Georgia demostraron mucha capacidad física atlética en estos, en este mes. Y si bien no es dejarse llevar por eso, sí que en el film se ve que esa explosividad que muestra en, en las métricas se percibe también en el campo, porque su primer paso es buenísimo, su habilidad para hacerse pequeño y pasar por estos huecos que bien mencionas es, es muy bien, o sea, creo que hace, hace muchísimo sentido ponerle a, a Frank Clark un tipo de este estilo ahí al lado.
0: Sí, es un valor buenísimo en el pick 28 encontrarte con Wyatt, ¿no? Uh -huh. Insisto, Para algunos era incluso el mejor tackle defensivo. ¿Cuántos jugadores de Georgia llevamos? Trevon Walker, Jordan Davis, Quay uh -huh. Walker y también ahora eh, Devontae uh -huh. Wyatt, ¿no? Tengo el dato. Tengo el dato. Georgia se convierte en la tercera universidad en la historia con cuatro selecciones de primera ronda junto a Florida State en 2006 y junto a Miami en 2004. Tenemos a los Pats en el 29 que ya hicieron su selección, a los Chiefs en el 30 que también ya hicieron su selección y los Bengals que están en el 31 ya en el reloj. Nueva Inglaterra que finalmente hizo selección, aficionados de los Pats y esperaron tres horas en este momento, llegó el pick de sus Pats. Está Andrew Booth disponible que deberían correr ya a dar ese, ese pick, ¿no?
1: Eh, o un guard, aquí le dimos guard siempre, sí.
0: pero bueno, los guards de los guards Kenyon Green o Zion Johnson, ¿verdad? O Tyler sí. Smith, pero viene el cuarto guard al uh -huh. quite Pudiera o sea, ser, tal vez un Carlaftis, el tipo es muy yo... Nueva Inglaterra, ¿no? O sea, muy defensive en grande. Siempre dicen que todos los defensive en de Nueva Inglaterra se tienen que parecer a Willy McGuinness en algún momento de su carrera. Y por ahí lo fueron logrando poco a poco. Eh, George Carlaftis es un Willy McGuinness, por ejemplo. Digo, hablamos de un jugador de hace 20 años, pero... O más. Pero yo, yo, voy a,
1: yo voy a dar un nombre porque no me va a cansar de darles guards a, a los Patriots. <risa> <risa> Cole Strange creo que para mí es más guard, o sea, para mí es mi guard 3, porque para mí Smith es, es offensive tackle, mm -hmm. y, y creo, así es, siempre lo dijimos así, este iba a ser un, una primera ronda aburrida para los Patriots, más allá de eso, y eh, creo que es boot por talento, o, o ir a la necesidad, que para mí la necesidad más clara de los Patriots es, es el guard, porque pues perdieron dos.
0: Finalmente, los Patriots hacen una selección en esta noche, Cole Strange, el guardia de Chattanooga. Aplausos, ¿eh? Aplausos. Aplausos por dos sentidos. Aplausos por dos sentidos. El primero, porque durante cuatro mock drafts les dimos guardia y nos reventaron a la yugular. Que no les demos guardia, que les demos linebacker, que les demos wide receiver. Vienen a su guardia. Y el segundo aplauso, el triplazo que se acaba de mandar. Wilmar... Con Cole Strange de Chattanooga a Nueva Inglaterra, brutal. Eh, pláticanos, Wilmar, de quién es Cole Strange.
1: Pues Cole Strange es un guard justamente de Chattanooga. Este Es un tipo que va a aportar desde el día 1 porque es pulido técnicamente. Sí, no tiene la lateralidad normal en un guard, pero sí que tiene el motor que es tan valioso para los Patriots, siempre... Si algo caracteriza los esquemas de los Patriots ofensiva y defensivamente es el motor, es un tipo que constantemente va a querer estar acabando los bloqueos, va a ir siempre hasta el final, lo que siempre les, les digo, y, y que básicamente por lo que ha sucedido en el off-season de, de los Patriots puede acomodarse bien, este... Van a volver a tener en el Guard, en el Left Guard, a uh, este uh, de sexta ronda que seleccionó Michael On bueno, que lo hizo muy bien, y que creo que en parte por eso le dieron libertad a los otros dos. Y con David Andrews y, y Strange ahí, creo que otra vez vuelven a retomar una clave para el, siempre el sistema de los Patriots, que es una línea ofensiva muy sólida, y especialmente en el interior de la línea.
0: Tenemos ahora el pick número 30 de los Kansas City Chiefs que seleccionan a George Carlaftis, el edge de Purdue. Eh, es un gran pick, lo estábamos pidiendo desde la primera selección que tuvieron. Los Chiefs vayan por un edge, quiten de una vez por todas a Frank Clark de ahí. Ahora vayan a firmar a Melvin Graham en cuanto termine el draft o de una vez márquenle. George Carlaftis que te ofrece eh, un físico de un hombre desarrollado. O sea, es un jugante, es un hombre Jugando entre niños en la NSAA con el tamaño y fuerza. 6'4", 266 libras. Puede empujar a cualquier liniero ofensivo hasta los pies del coreback, hasta el vestidor o hasta donde se lo proponga. De vez en cuando puede ganarte con agilidad, con algo de movimiento de brazos, por fuera del tackle, pero su juego no es ese. Su juego es empujar al liniero ofensivo hacia el coreback aguantar el extremo si se necesita en el juego terrestre y te ofrece muchísima energía, esfuerzo, motor por lo mismo de que se reconoce como que no es un superatleta, va a echarle unas ganas y una fuerza brutal George Carlaftis.
1: Sí, de hecho creo que cuando más pecas cuando cree que puede hacer cosas que no puede hacer, o sea, cuando quiere ir por fuera o quiere hacer algún movimiento que simple y sencillamente su cuerpo no le da porque su cuerpo está hecho para otra cosa, para ir al bull rush, es un bull rush puro y literalmente lo que, lo que el tipo, el estilo del tipo lo que más le conviene es ir de frente, llevárselo por encima, pasarle por encima a, al, al tackle y así llegarle al coreback. Al es un tipo súper disciplinado a lo largo del proceso. Se ha visto que habla muy bien de su disciplina en términos del entrenamiento. Siempre es el más abnegado para entrenar, para cuidar el cuerpo. Ya lo decía yo aquí cuando hablamos de él. Es un tipo. De que habla muchísimo de la manera en su preparación física y de cómo se cuida para estar constantemente eh, pues en condiciones y esas cosas, ese tipo de disciplinas son muy bien valoradas en la NFL y eh, ya más allá del, del potencial eh, como pass rush como tal, que yo creo que puliendo más sus movimientos podría ser algo un poquito más, pero que su perfil normalmente va a ser el de este, el, el bull rush
0: una estadística súper importante en el tema del pass rush, pues es qué tan constantemente ganas, ¿no? El famoso win percentage en el, toda la cantidad de snaps de pass rush que tienes. ¿Cuántas veces estás realmente ganando y llegando al coreback, no? Y si veías a todos los edge que teníamos en esta clase del draft, tenías a Eden Hutchinson en primer lugar y ahí uh -huh. aparece a Karl Aftis en el puesto número dos, Por arriba de Kevin Thibodeau, por arriba ni se diga de Trevor Walker y también de Jermaine Johnson en el puesto 31 de los Cincinnati Bengals selecciona nada ah. Daxton Hill el safety de Michigan anunciado como safety pero el tipo jugó mucho más de cornerback en el slot en la última temporada que tuvo en Michigan 4.38 segundos en las 40 yardas, tiene rango de sobra, movimiento de pies super fino, limpio, cambios de dirección cuando se necesita bajar a hacer un tacleo agresivo o un golpe, el tipo jala el gatillo y baja. Y como digo, tiene mucha versatilidad como slot cornerback o safety.
1: Sí, lo que hemos dicho. O sea, lo pueden mover básicamente por, por todo el interior del, de la secundaria. Y si tienen que jugar con, con cinco, con seis profundos, va a estar ahí, ¿cómo profundo? No, sino en la secundaria van a estar, va a estar él ahí, constantemente, mmm, dando una mano en el interior. A mí me, me gusta mucho Mike Hilton, Hilton, pero sí que se pueden complementar muy bien. Igual y si en algún momento alguno tiene que tirarse por fuera para disimular por ahí un poquito a, a, a Apple o algo así. Entonces creo que, que viene bien. Uh,
0: no es lo ideal, pero... Eh, no, me refiero que no es lo ideal porque Jesse Bates está etiquetado como jugador franquicia la idea es extenderlo y Jesse Bates no llegan al Super Bowl sin Jesse Bates, estos Bengals la idea es extenderlo, en caso de que algo saliera mal, Daxton Hill tiene el rango de Jesse Bates yo extendería a Jesse Bates por todo lo que me pida
1: por lo que pida, o sea, hay que hacerlo sí, el... algo no, saliera mal
0: Sí, sí merece ser justamente el safety mejor pagado Pero sí, por lo menos como cornerback Creo que va a ser el rol para iniciar eh, Daxton Hill está listo para, para jugar en esa, en esa defensiva, como dices tú Mike Hilton es bueno eh, jugando en el slot Pero sí como skin número 4 Como tal vez tercer safety para cubrirte Algún wide receiver especial Algún tight end Un running back saliendo del backfield Daxton Hill creo que tiene un rol en esta ofensiva Sobre todo si apuestan a ser mucho más rápidos Porque sí, en safety están bien cubiertos Von Bell, Jesse Bates eh, Con el mencionábamos que estaban decente por lo menos Es un, es un sí. buen pick Es un pick Pero que se puede dar un lujo como, la, como el campeón de la americana
1: Tal cual Y, y, y más cuando ya utilizaste muy bien tus recursos en la, en la agencia libre Para suplir tu principal necesidad Que era la de la, de la línea ofensiva Tienen un hueco en la línea ofensiva Que tendrán que ver cómo lo solucionan entre mañana Y pues si no, vía trade o alguna agente libre que haya por ahí pero me parece bien, además porque eh, bien nombraste a Jesse Bates, pero es que Bombel también entra a su último año de contrato. Entonces, Chancy para este año no, para este año sobre, sobrepoblen un poquito la posición, pero de aquí a un año no sabes cómo puedan ir las negociaciones con uno y el otro o puedes dejar e, ir a, a Bombell ya de plano y reemplazarlo ahí. Entonces, me parece un pick prudente e interesante.
0: Tenemos la selección 32. Para cerrar el jueves del draft 2022, los Vikings seleccionan a ¿ah? Louis Sin, el safety de Georgia. Por ahí lo mencionábamos hace ratito de que podía convertirse en uno de los defensivos seleccionados en primera ronda de los Bulldogs y pues tienen cinco tomados en primera ronda. Eh, platícanos de Louis Sin, el nuevo safety de, de los Vikings,
1: Wilmar. Es un safety súper versátil, que puede bajar constantemente a la caja, yo creo que su rol en la NFL va a ser el de strong safety ya obviamente son mucho más versátiles las posiciones en la liga, pero sí creo que no es el tipo que metes atrás con gran rango y eso, No creo que saliendo de Hamilton y Hill no hay realmente mucho de ese perfil en este draft pero sí es un tipo que es físico que te puede ir en cobertura con un tight end, que puede Cargar, hacer blitz, o sea, que puede competir mucho físicamente en, en el interior este como de la, de la caja, de, por dentro de los números ahí en cobertura, tanto cobertura como en, en jugadas de carrera, o sea básicamente yendo adelante o yendo en blitz. Eh, okay. Es versátil, creo que lo, lo pueden mover eh, eso, en, en cobertura corta o, o, o atacando pero sí que me gusta también, lo que básicamente la unanimidad con, con los de Georgia, el motor, siempre está jugando a, a, a mil.
0: Sí, buenísimo, cuando tiene que plantar el pie, bajar a golpear a alguien, el tipo, aparte juega con esa agresividad, no con esa fortaleza lista para eh, la NFL, te ofrece, creo yo, habilidad decente, por lo menos en cobertura, eh, uh -huh. y bueno, de momento complementa muy bien a Harrison Smith, ¿no? Ahí en la parte de atrás. Eh, veremos si se puede convertir después justamente en el sucesor de Harrison Smith, que tiene 33 años ya en esa defensiva secundaria de eh, Minnesota. Me parece un buen pick. Creo que Kyle Hamilton incluso era opción para ellos en su pick original, que era el 12. Uh
2: -huh. eh,
0: y bueno, se, se tienen que conformar al final de cuentas con Louisine, eh con este pick 32 para cerrar la primera ronda del draft 2022.
1: Sí, creo que su otra opción era, era Boot, o sea, un, un, un cornerback, pero el resto, los Edge que podrían ser opción ya se habían ido, ya habíamos dicho que en la línea ofensiva como que no había mucho por hacer, entonces creo que es bien, se, se complementa bien eh, su necesidad con, con un talento por ahí que tienen disponible.
0: Y al final de cuentas se fue, los fue a receivers temprano, pero no tuvimos uno
1: más. No tuvimos ni uno más. No, ya, no ninguno,
0: ya el séptimo ya no era digno de la primera ronda y nos quedamos sin sin ver historia, sin ver el récord.
1: Sí, la línea la línea habían puesto justo para ver si se si se rompía el récord y pues nada, se quedaron en, en las bajas. Creo que había más chance que se fueran los siete si es que tipo el sexto se iba en el veintitantos. Y ya y ahí el otro. Pero como que todos les entró el pánico y empezó a caer talento porque se fueron temprano los wide receivers, tal vez. Y obviamente dos, dos wide receivers eh, se, se fueron vía trade esta, esta uh -huh. noche.
0: Sí, total, totalmente. Aparte hubo dos exactamente adquiridos vía trade que tuvo haber tomado un rol bien importante en las selecciones del draft. Venga, pues entonces hasta aquí vamos a dejar esta primera ronda, esta, esta transmisión, este gran directo. Es nuestro quinto año haciendo esta dinámica. Si estamos hasta la fecha haciendo este directo es por el apoyo que hemos recibido año con año. Éramos como 1.500 personas a lo que alcanzaba a ver de reojo. Eh, fue un lujo estar nuevamente aquí con ustedes analizando cada selección, opinando de lo que vimos de preparación en los últimos meses estos prospectos del draft 2022, la cobertura continúa eh, viernes y sábado en las redes sociales de Hablemos de Fútbol... Eh, ...Twitter, Facebook e Instagram ya las conocen, por ahí comentando lo mejor de las siguientes rondas... ...y tendremos obviamente podcast, tendremos videos, ganadores, perdedores, calificaciones del draft, mejores y peores picks... ...así que estén bien, bien al pendientes de lo que se viene en Hablemos de Fútbol... Wilmar, tu primera vez aquí en directo en Hablemos de Fútbol haciendo el Draft, me atrevo a decir que fue una excelente primera vez, muchísimas gracias, brother.
1: No, Chuy, un placer estar acá, un saludo a toda la gente que está aquí viéndonos, como bien dices, esto es por ellos, o sea, yo disfruté mucho estar acá, pero sin el apoyo de toda la gente, pues no estaríamos acá, entonces, gracias, espero que para, así como para ti, que para la gente también haya sido satisfactorio. Y pues nada, a seguir con, con este draft que aún no termina el proceso de draft y hay que seguirle dando.
0: También mencionar, tras bambalinas, el esfuerzo de nuestro productor Edgar Gallardo, que se rifó un directo más con imágenes, con la cintilla, eh, audios, todo estuvo a la perfección. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro productor, el buen Edgar Gallardo. Nuevamente no agradecerles nuevamente agradecerles, yo soy Jesús Sánchez, Esto es Hablemos de Fútbol que sea un excelente resto del Draft 2022, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol, para más no olvides seguirnos en redes sociales y visitar